0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na odcinek z gościnią. W moim podcaście wystąpi dzisiaj Zuza Lirska, dietetyk, mama dwójki synów i osoba, która w sieci... Nie boi się, absolutnie nie boi się mówić, co przynosi jej życie i jak ona sobie z tym radzi. Zaprosiłam Zuzę, ponieważ obserwuję ją, obserwuję ją naprawdę od wielu lat i mniej więcej wiem, co się u niej dzieje, a raczej wiem tyle, ile ona oczywiście pokazuje na swoich mediach społecznościowych i zawsze podziwiałam jej podejście do życia, oraz sposób wypowiadania się na temat tego życia, sposoby po prostu, wiecie, na, na to jak iść przez życie i pokonywać, albo właśnie nie pokonywać przeciwności, które nam to życie daje. Nie ukrywam, że zapraszając Zuzę chciałam z niej troszeczkę powyciągać takich, wiecie, smaczków z życia dietetyka, który też się odchudzał, dwa razy była w ciąży, dwa razy rodziła, no to może coś tam, wiecie, jakieś przytycie po ciążach i po porodach, no i tak chciałam powyciskać, powyciskać, jakieś mięcho, no i sami zobaczycie, czy mi się udało, a czy może nasza rozmowa zboczyła na zupełnie inne tory, i wyszło z tego coś 10 razy lepszego niż gadanie o tym, jak Zuza chudła po ciążach, to już pozostawiam Waszej ocenie. Zapraszam Was serdecznie na odcinek, w którym poruszymy naprawdę wiele tematów. Od odchudzania, przez różne podejścia do odchudzania i kłócące się nasze poglądy, przez trudy, życiowe trudy, które Zuza napotkała na swojej drodze, jak z nich wybrnęła, jakie podejście i wtedy towarzyszyło, co jej pomagało. Zapraszam serdecznie, miłego odbioru. Cześć Zuza. Cześć. Jest mi bardzo miło, że zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj widzimy i słyszymy. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to co powiesz na to, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom?
1: Jasne. Ja też się bardzo cieszę, że się słyszymy i że wreszcie mam okazję spróbować z tego formatu, jakim jest podcast. Ja się nazywam Zuza Lirska, jestem z wykształcenia dietetykiem i psychodietetykiem, natomiast od półtora roku już nie praktykuję zawodu, przebrażowiłam się w kierunku marketingu i tym się teraz zajmuję. Natomiast gdzieś tam dalej są mi bliskie tematy i okołożywieniowe i takie dotyczące świadomości siebie, swojego ciała, polubienia się ze sobą, takiej normalności w życiu i pokazywania tej normalności i tego z jakimi zmagamy się, z jakimi zmagamy się problemami. Na różnych etapach tego życia i to też staram się pokazywać na swoim Instagramie i od początku on mi towarzyszył w drodze najpierw takiej czysto sportowej, potem kiedy pojawiły się moje dzieci i różne inne trudności. W moim życiu jak się wydarzyły to ten Instagram też trochę służył mi jako taka osobista terapia, ale też terapia dla, dla innych osób które się zmagają z podobnymi problemami, staram się pokazywać, jak to tak naprawdę wygląda i dawać wsparcie też innym kobietom. To jest taka to moja mała misja, żeby te kobiety wspierać na różnych etapach ich życia i pokazywać, że wszystkie mamy tak samo, wszystkie mamy problemy i wszystkie zmagamy się z jakimiś trudnościami, które są jak najbardziej do pokonania.
0: Jesteś mamą, wspomniałaś o tym, że, że masz dzieci. Powiedz nam coś więcej. Ile ich tam jest, w jakim są wieku?
1: Mam dwójkę dzieci, dwóch synów. Julek młodszy ma 5 lat, Nikodem już prawie 7. Nikodem ma zdiagnozowany zespół Aspergera, więc jest to dziecko, które wymaga dużo większej uwagi niż standardowo. No i tak, mam wspaniałe, naprawdę wspaniałe, bardzo inteligentne, bardzo aktywne dzieci, z którymi życie jest momentami zaskakujące, momentami czujesz się jak w cyrku i momentami mam ochotę się wystrzelić, jak w, wystrzelić w kosmos, ale naprawdę jest to bardzo satysfakcjonująca rola i bardzo dużo zmieniła w moim życiu i w podejściu też do samej siebie, także do swojego ciała.
0: A pamiętasz ten czas przed dziećmi? Pamiętasz to, tą przeszłość? Jak to wyglądało? To jak
1: najbardziej. Pamiętam swoją przeszłość jak najbardziej. Moja przeszłość... Yy... Ja jestem zdania, że każdy wiek ma swoje prawa, natomiast czas przed dziećmi ja utożsamiam z takim czasem dużego nieuporządkowania. Dużego nieuporządkowania w głowie, bardzo dużego perfekcjonizmu, który mi towarzyszył właściwie od zawsze, bardzo dużych kompleksów, mimo że moja forma, jako że byłam przez długi czas zawodowym sportowcem, po operacji kolan, która zakończyła moją zawodową karierę, też gdzieś tam wkręciłam się w siłownię i w tym czasie takim bezpośrednio przed, przed pierwszą ciążą ja też miałam najlepszą formę w życiu i, i naprawdę trenowałam bardzo ciężko. Momentami mam wrażenie, że to już była, jakaś, była to jakaś forma uzależnienia i nie było to do końca zdrowe. To Miałam mnóstwo kompleksów, ciągle dążyłam do czegoś więcej, żeby być bardziej, żeby być żeby być silniejsza, żeby być ładniejsza, żeby być zgrabniejsza, żeby być bardziej umieśniona, jakby było mnóstwo tych, żeby być, a niekoniecznie cieszyłam się tym, co, co aktualnie mam. I myślę, że w ogóle całe moje życie to było trochę takie walczenie z samą sobą ze swoim ciałem, bo gdzieś tam nie, nigdy nie pasowałam do tych kanonów. Bardzo szybko dojrzewałam też w dzieciństwie i bardzo szybko nabrałam takich już dorosłych, kobiecych kształtów, zupełnie inaczej niż moje koleżanki, więc różniłam się od rówieśniczek i zawsze te momenty, nie wiem, ważenia w szkole były dla mnie stresujące, bo ja już miałam ciało jak dorosły człowiek i ważyłam jak dorosła kobieta, natomiast moje koleżanki były jeszcze małymi, drobnymi dziewczynkami i zawsze po prostu te, te kompleksy, gdzieś tam były. Myślę, że bardzo brakowało mi takiego wsparcia dookoła, że to jest okej, okay, że to jest normalne, bo ja jakby obiektywnie, patrząc na siebie teraz na zdjęciach, byłam normalną, szczupłą, zgrabną dziewczyną. Powiedziałam, że bardzo zgrabną, ale nie pasowałam do tego, co dookoła, przez co jakby czułam się, czułam się inna i czułam się gorsza. Więc te kompleksy przełożyły się gdzieś tam później na dorosłość i długo miałam totalny brak akceptacji swojego ciała. Oczywiście w okresie, kiedy już tam miałam życiową formę, ja widziałam, że wyglądam lepiej i byłam z tego zadowolona. Natomiast dalej nie umiałam się w tym, z tego w stu procentach cieszyć i zawsze dążyłam właśnie do czegoś jeszcze lepszego, totalnie nie zauważając progresu, który zrobiłam. I tutaj na pewno ogromny zysk z urodzenia dzieci, że po prostu wyjęły mi w jakiś sposób ten kij z tyłka tego perfekcjonizmu. I oczywiście to się działo latami, bo właściwie dopiero teraz mogę powiedzieć, że jestem w takim idealnym momencie akceptacji samej siebie i gdzieś to też było powiązane z pracą z psychologiem, ale już od początku uczyły mnie grania tymi kartami, które mam. Jakby zaakceptowania tego, że rzeczy się dzieją, że jest jak jest, że są trudności, że mogę teraz nie mieć tyle czasu, że dzieci mogą być trudne, że może nie być możliwości zrobienia pewnych rzeczy, że moje ciało się mnie nie słucha. Bo po pierwszym poradzie zupełnie się mnie nie słuchało eee, i że po prostu czas zacząć obiektywnie patrzeć na to, jak jest. I że jeśli nie ma takich możliwości, żeby nie wiem, trenować więcej, to trudno. Ciało jest jakie jest, wydało na świat dziecko, eee, nie wiem, karmię piersią, eee, za chwilę byłam w kolejnej ciąży, więc e, po prostu pogodzenie się z tym, że w tym momencie mam takie karty, takimi kartami mogę grać i trzeba to zaakceptować i będzie jeszcze mnóstwo czasu w moim życiu na ewentualne zmiany, jeśli będę czuła taką potrzebę.
0: To co mówisz, mam już w głowie kolejne pytanie, które miałam zadać, ale to co mówisz mocno ze mną teraz rezonuje, bo ja właśnie ostatnio doszłam do takiej refleksji, że nie nacieszyłam się formą, którą udało mi się osiągnąć i doszłam do takiego wniosku, że trzeba było się od siebie odpieprzyć przed ciążą. Kiedy się schodzi z otyłości, ja schodziłam ze 120 na 80, to to 80 jest jak... No w ogóle wiesz, fitlarwa, modelka, jesteś masz wagon w normie, ja mam prawie metra osiemdziesiąt, więc dla mnie 80 kg to już jest taki, no już taka wiecie, szczupłość bym powiedziała. I ja wtedy dalej miałam jeszcze... Jeszcze, jeszcze spróbuj tego, jeszcze dwa kilo, a zobacz co będzie za pięć, a pójdź na taki trening, a zrób to, a dołóż tamto. No i zaszłam w ciążę. Ciąża poniekąd no, zabiera ci możliwość takiego rozsmakowania się w tym widz życia. No i ostatnio miałam taką refleksję, że trzeba było po prostu się od siebie odpieprzyć zatrzymać i zbić za sobą mentalną pionę i powiedzieć stara, dobra robota, bawimy się dalej, ale właśnie bez tej presji ale to była taka moja e, szybka refleksja a teraz mam do ciebie pytanie jak na obraz twojego ciała wpłynęła pierwsza ciąża, a jak druga? Widzisz znaczącą różnicę?
1: widzę znaczącą różnicę, dlatego że te ciąży się bardzo od siebie różniły. To było dla mnie aż zaskakujące, jak bardzo to się może różnić, biorąc pod uwagę, że jestem tą samą osobą. Teoretycznie mam ten sam układ hormonalny. Oczywiście trochę się pewnie zmienił podczas pierwszej ciąży, że ojcem dzieci jest ta sama osoba. jakby Tutaj mamy pełen pakiet podobieństw. Natomiast te ciąże były radykalnie różne. Ja w ciąży z Nikodemem zaszłam mając 23 lata, będąc w szczycie formy. Pierwszy raz w życiu mając uporządkowane sytuacje gdzieś tam zdrowotne, bo ja też bardzo długo miałam problemy hormonalne do tego stopnia, że właściwie miałam zdiagnozowaną bezpłodność, więc ta ciąża była trochę cudem że ona się stała, stała się naturalnie i w ogóle na tym momencie, w którym tego jakby już przestałam to planować i przestałam tego chcieć nawet i byłam wtedy aktywna, jakby ja się dowiedziałam w ogóle o ciąży, jako że miałam bardzo nieregularne cykle, które potrafiły, jakby miesiączki potrafiły się zdarzać i co pół roku ze względu na te problemy hormonalne, to ja się w ogóle nie zorientowałam, że jestem w ciąży, więc... Dowiedziałam się w trzecim miesiącu, kiedy trenowałam bardzo ostro crossfit przez te pierwsze trzy miesiące później, jakby wiedząc, że już się nic złego nie wydarzyło, też ćwiczyłam, oczywiście już to było dopasowane do do tego, że jestem w ciąży, natomiast ćwiczyłam, powiedziałabym, mocno i byłam bardzo długo aktywna, długo chodziłam do pracy, bardzo dobrze się czułam i przytyłam sumarycznie 12 kilo, co jest w sumie niewielką, niewielką, niewielkim wzrostem wagi, patrząc na to, że naprawdę wtedy byłam już bardzo szczupła, miałam niski poziom tkanki tłuszczowej, a bardzo wysoki poziom tkanki mięśniowej. No a okazało się, że po porodzie m, wyszłam z porodówki z plus 16, mimo że wypchnąłam z siebie dziecko i te wszystkie wody płodowe i powinnam ważyć według nauki około 9 kg mniej, to ja nagle ważyłam 4 więcej niż przy wejściu na porodówkę, więc po prostu z mojej perspektywy nikt mi tego nie wytłumaczył, ale po prostu dojechały mnie hormony kobiece, zawsze miałam ich w niedoborze i zawsze byłam w tym kierunku bardziej testosteronowym, co też pozwalało mi budować wysoką masę mięśniową. Ale powodowało oczywiście problemy zdrowotne. Natomiast no, po porodzie zalałam się wodą, spuchłam. No i to była niestety waga, której nie byłam w stanie w żaden sposób zbić, bo ja od razu po, po ciąży z co też było średnio rozsądne, ale miałam bardzo dużą jakąś taką presję w sobie, żeby szybko wracać do formy. Bardzo szybko rozpoczęłam treningi i rozpoczęłam je też w takim kierunku, który teraz wiem, że był bardzo bardzo niekorzystny i już bym nigdy tego nie powtórzyła, ale wróciłam zaraz później na crossfit. Woziłam tego mojego małego Nikosia w wózku w słuchawkach wygłuszających na, do boksów crossfitowych. Po prostu kładłam go na podłogach, w siłowniach, na kocyku gdzie on oblizywał te ketle. W ogóle jak teraz sobie o tym myślę, to naprawdę to nie było mądre. Ale ja bardzo, bardzo chciałam, chciałam wrócić. No, gdzieś tam wokół też um, no, jakby przed byłam dość już znaną osobą z, z tego trenowania, zdrowego stylu życia i tak dalej, więc miałam w sobie takie poczucie, że no, muszę, jakby muszę wrócić. To nie może być tak, że dietetyk będzie tutaj się zmagał z, z tą nadwagą. A że ja nie byłam nigdy osobą lekką, to te plus 16 naprawdę robiło różnicę i to było widać, że po prostu jestem duża. No i walczyłam, walczyłam bardzo intensywnie i nie działo się nic, naprawdę nie działo się nic, po prostu ta waga nie ruszała ani o centymetr, ani o pół kilograma. No w ogóle nic się, nic się nie działo z moim ciałem i miałam poczucie, że totalnie mi odmówiło posłuszeństwa. Nie rozumiałam tego, ale mówię, też pierwszy raz byłam w jakiejś stabilizacji hormonalnej, takiej kobiecej stabilizacji hormonalnej, karmiłam piersią. No i to było trudne, to było naprawdę trudne, bo no też mój wtedy mąż był trenerem, też ten świat trenerski w jakiś sposób na mnie patrzył, patrzył na mnie mój świat dietetyczny, a ja po prostu miałam poczucie, że moje ciało jest gdzie indziej niż ja i nieważne co robię, to, to, nic, to nic się po prostu nie zmienia. Natomiast ja po roku, równo po roku, zaszłam w ciąży z Julkiem i w ciąży z Julkiem no, miałam roczne dziecko, więc nie trenowałam. Wróciłam do pracy, bo jeszcze zanim zorientowałam się, że jestem w ciąży, to wróciłam do pracy, więc pracowałam. Miałam tego malucha, którym zajmowała się moja mama na szczęście. Gdzieś w międzyczasie jeszcze po porodzie Nikosia kończyłam studia, pisałam magisterkę, więc jakby tych wątków było mnóstwo, które się działy, no więc nie trenowałam do jedzenia. Różnie przykładałam uwagę, tyle ile było mnie na stać to, to tyle robiłam, natomiast każdy kto miał roczne dziecko w domu i pracował zawodowo na pełnym etacie wie, że to nie jest proste to wszystko ogarnąć, więc ogólnie nie starałam się specjalnie. Do tych plus 16 doszło 12, więc osiągnęłam wtedy największą wagę w swoim życiu, natomiast kilogramy z Julkiem zeszły natychmiast. Tak? Mimo, że ja nie byłam aktywna, nie, nie stosowałam żadnych diet, specjalnie się tam nie przejmowałam, już opuściłam sobie wszystko, po prostu chciałam donosić zdrowotną ciążę i jakoś ogarnąć wszechświat, który, który napotkałam na drodze, to te kilogramy po prostu magicznie odeszły. To tak, tak jak się czasem widzi na Instagramie po prostu te dziewczyny, które tydzień po porodzie wyglądają tak, jak wyglądały, to u mnie też to znikło. Nie, w żaden sposób się tego, jakby nie starałam się tego zrobić, nie wróciłam na siłownię, poświęciłam czas na połóg, poświęciłam czas na karmienie. Ja karmiłam w tandemie dwójkę dzieci wtedy, więc jakby skupiałam się na tym, żeby leżeć, karmić, cokolwiek zjeść i dalej ogarniać wszechświat, a kilogramy wyparowały. Natomiast no wciąż miałam te plus 16 po, po Nikosiu, więc wciąż nie byłam w tym miejscu, które, które gdzieś tam znałam i które mi odpowiadały. Natomiast na tamtym etapie no już mi to było trochę wszystko jedno. W sensie nie, nie było mi wszystko jedno, bo wiedziałam, że czuję się gorzej, bo to już nawet nie chodzi o kwestie wizualne, bo ja z nim już na tym etapie byłam totalnie pogodzona, jakby pokazywałam swoje ciało na Instagramie e, jakby i z tymi rozstępami, z, tym, e, z tą fałtką na brzuchu i, i z tym, co po prostu było w nadmiarze i, i nie miałam z tym już totalnie problemu na tym etapie. Natomiast też wiedziałam, że po prostu czuję się gorzej, e, chociażby pod kątem stawów, e, bo ja jestem no, po tych operacjach dość ciężkich kolan, więc jakby Bardzo odczuwałam też te nadmiarowe kilogramy pod tym kątem. Wiadomo, jeszcze nosząc te dzieci w chustach i tak dalej, często dwójkę na po prostu czułam, że te kilogramy no, w jakiś sposób mi utrudniają funkcjonowanie, ale już na tym etapie też no po prostu było mi wszystko jedno.
0: Za chwilę spytam cię o tą presję, o której wspomniałaś, a propos wracania do formy, ale mam pytanie z serii dietety, Dietetyczna ciekawostka, bo powiedziałaś, że karmiłaś w tandemie. E, ja pamiętam, że zwracałam się do ciebie z pytaniem, chyba nawet robiłyśmy kiedyś takie instastory, że cię wywołałam do odpowiedzi a propos kaloryczności, redukcji i karmienia piersią. A jestem teraz bardzo ciekawa, czy w tandemie, jak karmimy w tandemie, bo musicie wiedzieć, że Zuza jest i dietetykiem, i też weteranką karmienia piersią. Ty karmiłaś do samo stawienia, prawda? Tak, karmiłam do samoodstawienia,
1: e, troszkę pomogłam temu młodszemu dziecku, bo to już było dla mnie ponad 5 lat ciągłego karmienia, więc już po prostu czułam się tym mocno zmęczona, ale też to, to nie było takie odstawienie na hip hip hura, to raczej było gdzieś tam stopniowe po prostu tłumaczenie, bo to już był tam 3,5 latek, więc można było mu coś tłumaczyć i gdzieś tam powoli zmniejszanie tej ilości karmień, ale pierwszego syna karmiłam do całkowitego samoodstawienia. No ale też nie było we mnie presji, bo wciąż miałam tego małego, więc i tak karmiłam, i tak karmiłam, więc czy on przyszedł na łyczkę, czy przyszedł na dwa, to mi tam nie robiło dużej różnicy. No ale tak, no w sumie pięć, ponad 5 lat ciągłego karmienia, więc myślę, że można mnie nazwać w jakiś sposób weteranem.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Weteranka karmienia piersią. Czy w tandemie inaczej liczymy deficyt, który powstaje podczas karmienia piersią? Jeżeli zakładamy, że przy KP to jest jakieś około minus 500, to przy tam, czy w tandemie wtedy razy dwa? Jeszcze to
1: raczej nie razy dwa, ze względu na to, że to starsze dziecko zazwyczaj nie pobiera takich ilości pokarmu jak młodsze, więc o ile przy bliźniakach robi się prawie, że razy dwa, no bo mamy dwójkę dzieci, które są na wyłącznym karmieniu, no to takiego dwulatka, w moim przypadku to był niespełna dwulatek, który już je inne pokarmy, raczej bym nie policzyła tutaj. Natomiast nie ma za wiele opracowań naukowych na ten temat, na pewno szłabym, szłabym tym, jak wygląda kobieta i w jakim ona jest stanie. W sensie, jeśli to jest kobieta, która ma jakieś tam nadmiarowe kilogramy i masz czego pobierać, no to zadbałabym o to, żeby ta dieta była po prostu odżywcza, natomiast specjalnie bym tę kalorię jej nie doliczała, bo bo ona ma z czego pobierać. Natomiast jeśli byłaby ta osoba już skrajnie wychudzona po prostu tymi trudnościami i karmieniem, bo i takie kobiety się oczywiście zdarzają, że po prostu karmienie z nich wysysa wszystkie siły witalne, to jak najbardziej wtedy bym doliczała te kalorie nawet razy dwa, no bo takie kobiecie w żaden sposób nie zaszkodzimy, a tylko dostarczymy jej zdrową dietą i takim zdrowym nadmiarem z dobrych źródeł. Dostarczymy jej więcej składników odżywczych, żeby te dzieci wykarmić. Natomiast myślę, że tutaj już trzeba się bardzo bardzo mocno obserwować. Ja też w żaden sposób nie wyliczałam tych kalorii, w sensie jadłam raczej intuicyjnie i w ogóle już staram się od momentu tak naprawdę urodzenia dzieci, bo wcześniej byłam na takich bardzo ścisłych dietach, ale od momentu urodzenia dzieci raczej staram się jeść intuicyjnie i, i w dobre miejsce mnie to prowadzi. I raczej nie rozliczam sobie, i też karmiąc, po prostu słuchałam swojego organizmu i jadłam odpowiednio do tego, co czułam. No ale to też jest jakaś świadomość żywieniowa, którą wypracowałam przez lata stosowania różnych diet i, i też uczenia się o tym, więc pewnie nie można tego przyłożyć do wszystkich kobiet na świecie, ale raczej bym tutaj się skupiała na tym na, tej, na tym dodatku kalorycznym, na to pierwsze dziecko, które jest wyłącznie, w sensie to młodsze dziecko, które jest wyłącznie na piersi. A to starsze już potraktowała jako taki dodatek. No mówię, chyba, że jest naprawdę już tej BMI poniżej normy, to wtedy bym doliczyła to drugie dziecko.
0: Mhm. Dziękujemy bardzo. Zawsze taka e, jakaś pigułka dietetyczna się przyda. Dobra, a teraz pytanie o presję. Powiedziałaś coś bardzo ciekawego, że z dwóch stron czułaś, że... Ktoś patrzy. Ze środowiska byłego męża to był świat fitness, z twojego środowiska świat dietetyczny. Już funkcjonował twój Instagram, byłaś gdzieś tam w świadomości ludzi z uzą dietetykiem. Czy na dobrą sprawę ktoś ci dał to odczuć bezpośrednio, czy to była presja w twojej głowie, że oni patrzą, oni patrzą, muszę schudnąć?
1: Wiesz co, myślę, że trzeba by podzielić te światy. Na pewno tym pierwszym światem był ten świat dietetyczny, czy tam moich obserwatorów i z tej strony tak naprawdę nigdy nie usłyszałam bezpośrednio tego, że to jest jakimś problemem. Oczywiście wielokrotnie słyszałam takie komentarze, ale nawet nie kierowane do mnie bezpośrednio, że dietetyk nie może mieć nadwagi, że dietetyk musi być wzorem, musi wyglądać, ale z tym też starałam się zawsze na swojej drodze zawodowej walczyć i tłumaczyć ludziom, że to nie musi wcale tak wyglądać. Poza tym zdrowy człowiek wcale nie musi być w kanonach i wcale nie musi się łapać w BMI, bo ja nawet będąc w szczycie formy, mając sześciopak na brzuchu, nie byłam w BMI, które jest w normie, bo po prostu nie byłam, bo ino mam budowę ciała, bo, bo, bo nigdy się w to nie łapałam. I tutaj to chyba była presja trochę w mojej głowie, ale nigdy nie spotkałam się z takim bezpośrednim jakimś hejtem, tym żeby w ogóle ja na moim Instagramie nigdy się nie spotkałam z żadnym hejtem wprost, takim naprawdę brzydkim hejtem. Myślę, że jestem szczęściarą, że taką fajną grupę osób gdzieś tam sobie zbudowałam, że naprawdę widzę raczej wsparcie i nawet powiedziałabym, że w pewnym momencie... Czułam, że nie to, że ludzie mnie wspierają, tylko że ludzie mnie podziwiają, że mimo, że jestem tym dietetykiem i że moja, mój wygląd i moja waga odbiega od tego, co, co powinno być teoretycznie, co świat mówi, że powinno być, to, że super, że to pokazuje, że super, że właśnie że kobiety mają, które mnie obserwują, mają takie poczucie, że one nie są w tym same, że ktoś, kto ma wiedzę, nie wiem, środki i tak dalej, też może zmagać się z takim problemem że to nie jest chcieć, to móc, bo to nigdy nie jest chcieć, to móc, że różne są sytuacje. Więc tutaj raczej budowała się, budował się taki bardzo dobry obraz tego, co robię, ale oczywiście w głowie, no gdzieś tam, gdzieś tam tą presję miałam, ale mówię szczególnie na początku, bo później się dość szybko z tego wyleczyłam, też starałam się poukładać w swojej głowie te wątki. Jeśli chodzi o świat fitness, zdarzyły się takie komentarze gdzieś tam na social mediach mojego byłego męża, że jak to tak, żona trenera i tak wygląda, albo a ile ona jest po, po ciąży, 5 miesięcy, to już powinna być w formie. Ale tego też nie było bardzo dużo. Natomiast wiesz, jeśli obracasz się w takim świecie, gdzie wokół wszyscy są piękni, nawet jeśli jest to sztuczne i nawet jest to, jeśli jest to instagramowe piękne, jeśli wiesz jakby obiektywnie ty w głowie wiesz, że ci ludzie wcale nie są tak piękni, jak się pokazują ani jakby mentalnie, ani fizycznie, to jednak masz takie poczucie, że nie pasujesz. Ja zawsze miałam takie cudowne momenty, które tak bardzo otwierały mi oczy i chciałam je zostawić ze sobą, kiedy z tego świata siłowni, ludzi w krótkich topach, z pięknymi pupami w leggingsach Przechodziłam na polską plażę i rozglądałam się wokół z tą moją dwójką dzieci na rękach, po prostu na granicy płaczą, że nie daję rady, bo naprawdę były momenty, że było ciężko. Ja też często byłam sama z nimi na wakacje. Stawałam na tej plaży, patrzyłam na ludzi i myślałam sobie, jesteś totalnie w porządku, jakby wyglądasz naprawdę dobrze, nie odbiegasz w żaden sposób negatywnie, może odbiegasz nawet pozytywnie, jak na matkę dwójki małych dzieci kurczę, wyglądasz spoko, tak? I to były taki moment, kiedy znajdowałam się... Wszystko zależy od perspektywy. Kiedy znajdujesz się w, wśród normalnych ludzi z normalnym podejściem, z taki, wśród takich ludzi, którzy mają normalną pracę, muszą 8 godzin przesiedzieć przed biurkiem czy nie wiem, co, robić cokolwiek innego, którzy sami muszą sobie ugotować, którzy mają dzieci, którymi się faktycznie opiekują, e, którzy nie zarabiają pracując na siłowni, to nagle okazuje się, że to jest okej, okay. to jest, wszystko jest w normie, jakby oni też nie mają czasu, oni też mają trudności, oni też czasem zjedzą mrożoną pizzę, a ich dzieci mrożone frytki, to jest okej. Okay. Natomiast jeśli się postawisz wśród ludzi, którzy zupełnie inaczej niż ty, bo ja nigdy nie, nie byłam trenerką, nigdy nie pracowałam na siłowni, nigdy nie byłam na nie wiem, utrzymanką i nie, nie pracowałam, zawsze miałam pracę zawodową, jeśli postawisz wśród ludzi, którzy zarabiają na tym, którzy całe dnie spędzają na siłowni, mogą w dowolnym momencie zrobić 15 minut kardio, potem 30 minut treningu siłowego gdzieś pomiędzy klientami, którym ktoś dowozi posiłki z cateringu, z barteru, którzy nie mają jakichś większych zmartwień, którzy mają nie wiem opiekunki do dzieci, albo tych dzieci w ogóle nie mają, to nagle się okazuje, że no nie, no jakby nie jesteś normalny, jakby odbiegasz od nich. nie, jakby Twoja waga nie jest taka, e, twój ubiór nie jest taki, nie, nie masz makijażu na siłowni, nie masz zrobionych włosów. Więc wszystko zależy od tego, wokół jakich ludzi się obracasz. I to jest toksyczne. E, postawienie się w miejscu, w którym ty tak naprawdę do niego nie przynależysz i porównywanie się z tymi ludźmi. Bo ty tam nie należysz, ty masz zupełnie inne życie i musisz się... Jeśli w ogóle się porównywać, chociaż jestem za tym, żeby się w ogóle nie porównać, ewentualnie porównywać do samego siebie, to porównywać się z ludźmi podobnymi do siebie, czyli ludźmi, którzy też mają, nie wiem, 15 minut wolnego czasu w ciągu dnia i też muszą się zająć tym wszystkim i też mają trudności i to już w ogóle posiadanie dziecka z niepełnosprawnością to już w ogóle jakby odcina totalnie nawet środowisko, bo to ciężko jest znaleźć ludzi, którzy mają podobnie do ciebie, bo tacy ludzie za dużo się nie pokazują zazwyczaj, czy jest ich bardzo niewielu. Więc dopiero wtedy, jak spotkasz taką grupę, do której faktycznie należysz, wtedy ewentualnie możesz się porównywać, jeśli w ogóle chciałabyś się porównywać, bo jestem za tym, żeby się nie porównywać. Ale w tym momencie którym jestem teraz, czyli 7 lat później e, z pełną świadomością, z, z różnymi rzeczami, które się wydarzyły po drodze i też z osobą u boku, która jakby totalnie mnie akceptuje i, i darzy po prostu codziennym zachwytem. I to dopiero... Siedem lat później pozwoliło mi zbudować taką pewność siebie, że ja nawet nie muszę patrzeć w lustra. Ja wiem, że jest ok, jest super. Zakładam spodnie, jest super, zakładam że co jest super. Jakby nie muszę się zastanawiać, co mi wystaje, gdzie tam, nie wiem, jest fałdka. Chcę iść bez koszulki na siłownię, sam w stanie sportowym idę. Chcę zało założyć szorty, których nie nosiłam nigdy w życiu, bo miałam e, masywne, krótkie nogi. Zakładam, bo są super, tak? Moje nogi teraz są super i wszystko we mnie teraz jest super, ale. Do tego momentu musiałam dojść i ciężką pracą, i pomocą psychologiczną, i też trudnościami, które wydarzyły się w życiu. Bo wydaje mi się, że gdybym swój rozwój osobisty zakończyła na etapie pracy na siłowni, nie nieposiadania dzieci, pracy jako treningu, to nigdy bym nie doszła do tego etapu. Gdyby te wszystkie trudne rzeczy nie zdarzyły się w moim życiu, gdybym miała... Nie wiem, najgrzeczniejsze dzieci na świecie, opiekunki, wyjeżdżała na super wakacje na Malediwy, ja bym nie doszła jakby mentalnie do punktu, gdzie naprawdę jestem szczęśliwa i się kocham, bo to nie przyjemność i łat łatwość tworzy człowieka, silnego człowieka, tylko dopiero te trudności, przez które przejdzie i wyjdzie z nich obronną ręką, to one tworzą taką naprawdę siłę i miłość do siebie.
0: Piękne jest, piękne jest to wszystko, co powiedziałaś i zarazem trudne. I powiem ci szczerze, że tak ściskało mi się czasami gardło, bo ta presja, o której mówisz, presja, którą my wytwarzamy sobie w głowie, ale jednocześnie jesteśmy w warunkach, które gdzieś tam tą presję kreują, jest bardzo ciężka. Teraz jak to przedstawiłaś i gdzieś w mojej głowie wyobraziłam sobie właśnie ten fit świat, gdzie ludzie mają możliwości, bo też na tym polega ich zawód, że te możliwości są, Jasne. tak jak powiedziałaś, dostępne, z osobą, która przychodzi tam na moment, na godzinę, na dwie godziny i próbuje dorównać do tego, to to jest bardzo bolesne, bo można doprowadzić do takiej sytuacji, że za każdym razem przychodząc, myślisz sobie, ja tak jeszcze nie mam, ja chcę tak mieć, ja chcę taka być, a wracając do domu, nie mówię, że ty tak miałaś, absolutnie, ale wierzę, że tak się może dziać. Wracając do domu, patrzysz na to, co masz i myślisz sobie, gdybym tego nie miała, to byłoby mi łatwiej. Czyli jakby tworzysz sobie presję z dwóch stron idealny scenariusz tego i żałowanie tego miejsca, w którym jesteś, bo przez to, że coś cię ogranicza, nie, nie boję się tego słowa, nie mówię, że dzieci nas ograniczają, tylko, że w no naszej głowie... Ograniczają, no, ograniczają. W naszej głowie... Wiesz, jest się... dużo wątków, które dzieci ograniczają, ale w głowie na pewno najbardziej. Tak. tak, tak. W głowie się robi taka zapora, że nie możesz się przystosować w sumie do tych swoich warunków, bo z jednej strony dążysz, z drugiej strony żałujesz... I, I co teraz, nie? I jesteś w takim punkcie na środku. Taplasz się w tym, w tych oczekiwaniach, w tej presji. No i wtedy, wtedy, jeżeli nie stanie ktoś na twojej drodze, albo samemu nie wykonamy takiej pracy własnej, ciężkiej, tak jak mówisz, psychologicznej, no to można się w tym nieźle zakręcić, a tego mogą być różne konsekwencje. Ja na moment wrócę do tego cięższego momentu, myślę, że w twoim życiu. Czyli przypomnij sobie, jak chłopaki mieli... Czekaj, jeden roczek, a starszy w takim razie nie niecałe trzy. całe trzy. Mhm. No, czyli jest taka sytuacja, że jest piekło na ziemi, jeden wyje, drugi i krzyczy I, i przychodzi wieczór, poszli już spać. I co wtedy? Powiedz nam coś więcej o swoim żywieniu w tamtym okresie. Czy rozładowywałaś to napięcie jedzeniem?
1: Wiesz co, myślę, że ja już byłam na takim etapie gdzieś tam świadomości siebie i żywieniowej, że ja już w macierzyństwie sobie tak nie folgowałam. Oczywiście e, pozwalałam sobie na różne rzeczy, ale to było raczej kontrolowane. Dużo więcej takich wątków pocieszania się czy ładowania się energią e, miałam na studiach e, też w momencie, kiedy byłam w bardzo dobrej formie, bo wiedziałam, że mogę sobie pozwolić, e, jakby też pod kątem wyglądu e, na to odstępstwo, natomiast wtedy dużo było takich wątków, że uczę się do sesji, więc zagryzam chipsy czekoladą, bo da, więcej da się zjeść czekolady, jak się zagryzie chipsami bo się uczę, bo mi się należy, bo się uczę ciężko i, i studia są ciężkie i to wszystko jest ciężkie. Wtedy więcej miałam w sobie takie, takie właśnie niepoukładania, o którym mówiłam wcześniej. W macierzyństwie już, już było spokojniej. Na pewno moje żywienie mocno ucierpiało na tym, że gotowałam dzieciom. I nie do końca, jakby staram się bardzo mądrze to zrobić. I nie do końca to są, to były rzeczy, które, które ja bym jadła, które wiem, że mi służą. No bo jak gdzieś tam już mocno mam zbadane w swojej głowie, jakie produkty robią mi dobrze, jakich powinnam unikać. No i jakby gotując dzieciom i chcąc im rozszerzać dietę w 100%, no jakby dużo w domu się pojawiało produktów, które niekoniecznie mi służą. A wiadomo, no wyrzucać jedzenie po dzieciach średnio, więc się dojada. Albo nawet miałam catering przez jakiś okres, no ale co z tym jedzeniem, które leży w lodówce, nie było komu to zjeść, więc to na pewno były wątki, które mi trochę psuły to moje podejście. Oczywiście zdarzały się wieczory, kiedy po prostu siadałam na kanapie i mówiłam sobie tylko o chipsy albo czekolada. Ale też staram sobie właśnie nie nakładać jakiejś takiej nadmiernej presji, jeśli chodzi o, to, o tą dietę i o to wyliczanie. Jak miałam naprawdę ochotę już na, na tą czekoladę, to ją po prostu jadłam w jakichś tam sensownych ilościach, nie miałam większych problemów, żeby tą dietę jakoś na standardowe tory, choć wiadomo, jest to po prostu trudniejsze, ale żeby na standardowe tory wprowadzić. Na pewno na początku karmienia bardzo się ta dieta różniła, dlatego że po prostu ciągnęło mnie bardzo, bardzo do węglowodanów i potrafiłam budzić się w nocy i zjadać banany. No ale też staram się jeść banany nie czekoladę. Więc myślę, że byłam w dobrym momencie i to już nie było miejsce, w którym, w którym to macierzyństwo i te trudności mogłyby mnie zniszczyć pod kątem dietetycznym i mojego żywienia i w miarę się, się normy trzymałam swojej. Natomiast na pewno tego czasu było mniej i było to trudniejsze do ogarnięcia niż w sytuacji bycia singlem, więc ta dieta na pewno odbiega od tego, co robiłam przed ciążą. Najbardziej na, pod kątem tego, co ucierpiało, no to ucierpiały moje treningi, no bo przed ciążą z Nikosiem no byłam w gazie treningowym, takim totalnym treningów sześć razy w tygodniu, często dwa razy dziennie. Natomiast no później już nawet jak on był mały i wracałam do tej formy i go woziłam do tych boksów crossfitowych, to wiadomo, że to nie było codziennie. Jak się pojawił Julek, to tak naprawdę to już była tragedia po prostu, to już był brak możliwości jakichkolwiek. No też mój były mąż pracował w takich godzinach, w których standardowi ludzie nie pracują, czyli pracował wcześniej rano, kiedy teoretycznie mogłabym ewentualnie wyjść na trening przed pracą no to już go nie było w domu, no i potem popołudniami i wieczorami, czyli tak naprawdę jak ja wracałam z pracy, mając tego rocznego Julka, no to on wychodził do pracy i się tylko zmienialiśmy przy dzieciach, więc cały czas by byłam tak naprawdę samotnym, samodzielnym rodzicem, jedynym na straży. Nie jestem fanką treningu w domu, więc było to dla mnie trudne, żeby jakąś częstotliwość treningową utrzymać w domu. No więc różne próby podejmowałam, prosiłam o pomoc moją mamę, która przychodziła się zajmowała. Później chodziłam czasem na treningi z dzieckiem, bo akurat mam to szczęście, że mam obok siebie siłownię, na której i są treningi z dziećmi do roku, więc w trakcie macierzyńskiego, kiedy już nikoś był w jakimś tam żłobku. No to z Julkiem chodziłam takie treningi dla kobiet z dziećmi, później z kolei zdarzało mi się zostawić na przykład Julka młodszego mojej mamie, a z Nikodememem starszym pójść na siłownię, zostawić go w takim klubiku, który też mamy na siłowni tylko że jest od trzeciego roku życia, no więc jakby moment, w którym oni obaj mieli trzy lata nastąpił dużo, dużo później, więc jakiś metod szukałam różnych. No ale było to na pewno było dużo bardziej wymagające. Głównie przez to, że byłam sama, bo wiadomo, zakupy mądre, zdrowe można zrobić z dziećmi w wózku, na bazarku obok. Ugotować z dziećmi też się da, czy tam ugotować, jak one pójdą spać. Natomiast już wyjścia, jak się nie ma osoby, która jest obecna i która przypilnuje śpiących dzieci, no wyjścia się nie da zorganizować. Aha. Więc to, to było na pewno wielką trudnością.
0: Aha. Jakbyś mogła sięgnąć pamięcią do tego momentu, kiedy stwierdziłaś koniec, koniec z tym odchudzam się czy był taki moment, on był jeden czy wiesz pięć, trzy, osiem dziesięć, kiedy stwierdziłaś że masz już tego dosyć i postanawiasz odchudzać się, już mówię o sytuacji kiedy jest dwójka dzieci na świecie nie, i ty czujesz się tak w miarę stabilnie że, że chcesz wrócić do, do formy
1: Wiesz co, tych momentów było sporo, ale to raczej nie były momenty związane z przejściem na dietę czy odchudzaniem się dietą, e, raczej powroty na siłownię, jakby ileś było takich zrywów i to nie dlatego było ich ileś, że się poddawałam, bo ja na brak motywacji nigdy nie narzekałam. Ja nie mam tego problemu, mi się zmotywować. <śmiech> jest bardzo łatwo, ja kocham trening, jakby od dziecka też byłam aktywna, więc dla mnie sport jest... Na rzeczą nieodłączną w moim życiu. Natomiast tych zrebów było dużo, bo po prostu sytuacje życiowe skutecznie mi uniemożliwiały. W sensie, co się już coś wypracowało, już udawało mi się wychodzić. Na przykład przyszła pandemia i zamknęli siłownię. Tak? Nie wiem. Później nie było pandemii. W sensie były jakieś tam momenty, że siłownie się otworzyły, natomiast klubik, na który bardzo liczyłam, że moje dzieci wreszcie, nie wiem, skończą te trzy lata, obydwoje, i będą mogli chodzić do klubiku, a ja będę chodzić na siłownię po pracy. No okazało się, że w związku z tym, że gdzieś tam jeszcze ten stan pandemii trwa, no to on jest zamknięty do odwołania. No i już kolejna opcja e, się wykluczyła. Moja mama, która bardzo mnie wspierała, mieszka też bardzo blisko, Moi rodzice mieszkają bardzo blisko mnie i przez cały ten okres mojego macierzyństwa mieszkali, nawet jak zmieniliśmy mieszkania to w obrębie dzielnicy, więc zawsze byli w tej dzielnicy e, obok nas i bardzo nas wspierali, no to moja mama zachorowała e, i nie mogła w żaden sposób już mnie wspierać, więc wtedy czy dzieci były chore e, i musiałam stawać w domu, to już musiałam kombinować sama, czy właśnie wychodzenie na siłownię, takie regularne, w którym ona mnie wspierała, też, też odpadały. Więc ileś tam różnych sytuacji było, które te, te moje dobre pomysły i ten ciąg e, zdarzeń, który powodował, że wreszcie dotarłam na siłownię, e, po prostu ukrócały i, i to, się, to się nie działo. Na pewno w którymś momencie miałam już, kiulek miał około półtora roku, miałam taki moment, że już faktycznie zaczęłam czuć się źle, też fizycznie, po prostu jakby czysto fizycznie pod kątem właśnie tych stawów, o których wspominałam wcześniej. I jakiś miałam już sobie taki moment, że już jest w miarę stabilnie, a u mnie nie jest stabilnie. W sensie nie realizuję swoich pasji, moja głowa na tym cierpi, po prostu potrzebuję dla zdrowia psychicznego tego, tego treningu i też tego ułożenia swojego ciała, żeby ono wreszcie zaczęło się mnie słuchać. I wtedy faktycznie udało mi się schudnąć, udało mi się schudnąć w trakcie postu, który przeprowadziłam. Wiem, że to nie są twoje metody, natomiast gdzieś tam wiedząc, czym to się je, ja też bardzo długo zajmowałam się i nietolerancjami pokarmowymi, i niestandardowymi dietami. Pisałam magisterkę o diecie paleo, podyplomówkę o diecie ketogenicznej, więc gdzieś tam znałam podstawy naukowe wiedziałam, jak sobie to zrobić dobrze, żeby sobie zaszkodzić, to jak już miał około półtora roku, właśnie przeprowadziłam post i faktycznie ten post sprowadził mnie na tą dobrą drogę. Raz, że ukrócił już troszeczkę to moje takie rozechwianie dietetyczne, gdzie ja sobie pozwalałam na różne rzeczy, bo po prostu musiałam to przerwać, no bo musiałam być bardzo w tych ramach, które towarzyszą postowi. A dwa, że po prostu doszłam do wagi sprzed ciąż i wreszcie pozbyłam się tych magicznych 16 kg, które towarzyszyły mi przez te 4 lata tak naprawdę. I później już było dużo łatwiej mi utrzymywać dietę i utrzymywać dietę, mówię w, takich, w takim zakresie po prostu zdrowej diety i nie pozwalania sobie na jakieś większe zachcianki. I dużo łatwiej było mi utrzymać tą wagę, ponieważ ta waga nawet jeśli się chwiała, bo ona oczywiście na po poście trochę tam wróciło, bo to wiadomo, że w dużej mierze to jest woda, która się straci z organizmu, więc to wr wracało w jakiś sposób. Parę kilogramów gdzieś tam na wakacjach, jak sobie pofolgowałam, też wracało, czy jak mniej trenowałam. Natomiast nigdy już nie, nie powróciła w pełni. W sensie nie miałam takiego momentu, że te plus 16 znów pojawiło się na wadze. I jak tylko udawało mi się właśnie potrenować trochę więcej, bo u mnie też waga tak naprawdę uważam na ten moment, że jest zależna głównie od treningu, i samą dietą bardzo jest mi ciężko, musiałabym naprawdę, nie, nie wiem jak mało jeść kalorii, żeby samą dietą schudnąć, a nie chcę sobie tego robić po prostu pod kątem zdrowotnym. To jak troszeczkę mnie trenowałam, to wiadomo, tej wagi było trochę więcej, trochę sobie się spięłam, trenowałam więcej, to wagi było mniej z kolei, natomiast już udawało mi się utrzymywać takie ramy, które były dla mnie odpowiednie, w których czułam się w miarę dobrze i już nie... Musiałam się tak bardzo skupiać na tym, w jakim jestem miejscu i czy mi ono nie odpowiada, czy mi odpowiada. I czułam się dużo lepiej fizycznie. Więc to był taki moment faktycznie, w którym uznałam, że no, pas trzeba się za siebie wziąć, bo po prostu to się źle skończy dla mojego zdrowia. I szczególnie dla moich kolan, które po prostu w którymś nie wytrzymają i będzie czekała mnie wymiana na jakieś sztuczne kolano i będę robotem. I, i to był moment, gdzie się zawzięłam i zrobiłam swoje. Natomiast później już, już raczej się trzymałam jakiegoś takiego jednego obranego toru i, i w miarę to działało. Mam wrażenie też, że im dalej w las, jeśli chodzi o to karmienie, tym bardziej te hormony gdzieś tam się zmieniają znów w tym kierunku, który miałam wcześniej. Nie tak źle, bo nigdy już nie doszłam do takich zaburzeń hormonalnych, które by mi zaburzyły cykl, ale jednak, że troszeczkę te hormony kobiece mi odpuszczają, w związku z czym też moje ciało słucha się mnie bardziej i umiem i żywieniem i treningiem dochodzić do momentów, w których po prostu jest mi komfortowo dobrze i waga jest zdrowa i wyniki badań są dobre i moje ciało nie boli i, i jest po prostu w stanie wykonywać te wszystkie codzienne obowiązki i dopasowany do mnie trening.
0: Wiesz, że wiele z tych rzeczy, o których mówisz, ja doskonale pamiętam. Ej, ja obserwuję Zuzę od lat, naprawdę od, wie Jezu, od wielu lat, kiedy motywatorka to był, wiecie, taki ra raczkujący profil i ja nie wiedziałam zupełnie w, w którą stronę to pójdzie i jakie będzie moje miejsce w sieci. Ale ja pamiętam ten moment yy, wracania do formy po twojej drugiej ciąży, na takim starym mieszkaniu, jeszcze pamiętam jak wyglądał tam salon na twoim instastory, jak nagrywałaś takie filmiki w przyspieszonym tempie, jak ćwiczysz z dwójką dzieci na chacie. I ty z tym ketlem pośród po prostu masy zabawek i biegającej dwójki dzieci. I pamiętam też moment, kiedy przeszłaś na post i jak, jak to ogłosiłaś i tutaj bym się zatrzymała i chciałabym powiedzieć coś, coś myślę, że ważnego, bo Zuza powiedziała, że, że wie, że to nie są moje metody. Ja wywodzę się ze środowiska ludzi z zaburzeniami odżywiania, zarówno ja osobiście cierpiałam na kompulsywne obiadanie, się, jak i ludzie, do, którzy dookoła mnie są, moi obserwatorzy. To często są ludzie z zaburzeniami odżywienia. Rzeczywiście tak jest, że głodówek, postów, innych takich rzeczy nie poleca się ludziom, którzy mają taką przeszłość ze względu na właściwości triggerujące postów, czyli że one są w stanie na przykład po zakończeniu postu wywołać taki dość silny, i czasami długotrwający cykl obiadania się, po prostu takiego koła obiadania się. Tutaj musimy powiedzieć, że Zuza, jako osoba doświadczona też w tym kierunku i świadoma, zrobiła to na własną odpowiedzialność. Ale co bym chciała powiedzieć, ty, kuluary. Kiedy ty przychodziłaś na ten post, powiedziałaś coś bardzo ważnego na swoim story, że wiesz, że to może być kontrowersyjne, że wiesz, że dużo ludzi może się tego oburzyć, ale że w tym momencie zastanówmy, zatrzymajmy się i się wszyscy zastanówmy, co będzie bardziej szkodliwe. Dwa tygodnie postu, czy dwa tygodnie jakby być, trwania w nawykach, które w kółko doprowadzają do tego, że się przejadamy, przejadamy, jemy śmieciowe jedzenie, ładujemy w siebie Żarcie, i tak dalej. Ja nawet wtedy do ciebie napisałam, że pierwszy raz tak na, na, na to spojrzałam. Pierwszy raz mi się wtedy otworzyły oczy, że. Ej, bardziej szkodliwe naprawdę jest objadanie się, nie? Czyli na przykład pozostanie w tych nawykach, które nas doprowadzają do otyłości niż przejście na post. Sama osobiście nie zalecam postów ze względu na to, że no wiem jacy ludzie się zrzeszają dookoła moich mediów społecznościowych. Ty zrobiłaś to na własną rękę. Z jakim skutkiem? Jak na ciebie wpłynęły? No bo to był dla ciebie taki, można powiedzieć, świeży start. Tak to potraktowałaś, nie? Jako takie odcięcie się? Tak, wiesz co, jak najbardziej jako świeży start, ale jeszcze chciałabym wrócić
1: do tego, co powiedziałaś, że mm, pierwszy raz się zastanawiałeś nad tym, jakby jaka jest różnica. Ja myślę, że to w ogóle jest problem i dietetyków, i diet, i ludzi, którzy korzystają z diet że często skupiamy się na tym na przykład, dlaczego dieta ketogeniczna jest niezdrowa, w sensie jakie może nie wiem, skutki negatywne wprowadzić do naszego organizmu, że możemy się borykać nie wiem, z podwyższonym cholesterolem, no, różne są jakby teorie, do których może prowadzić na przykład taka dieta, a totalnie nie zastanawiamy się nad tym, jak wpływa na zdrowie człowieka na przykład taka zwykła, standardowa, zachodnia dieta, że często to, co czego w żaden sposób nie negujemy, Oczywiście dietetycy mogą powiedzieć, że to jest złe żywienie, ale większość nawet się nad tym nie zastanawia, I jak bardzo złe konsekwencje prowadzi spożywanie po prostu nadmiarów węglowodanów i tłuszczów w diecie w produktach przetworzonych. Natomiast skupiamy się na tym, że jakaś dieta może prowadzić do czegoś. Według mnie każda zmiana jakby będzie sensowna i przemyślana i jeśli wiemy, po co to robimy, bo to jest klucz do tego, musimy wiedzieć, po co robimy różne rzeczy, musimy wiedzieć, po co się suplementujemy, po co stosujemy daną dietę, dlaczego miałoby nam to pomóc, jaki mamy na to pomysł. Każda zmiana będzie pozytywną zmianą, jeśli mieliśmy dietę taką klasyczną zachodnią, tak? Więc czasem za dużo uwagi poświęcamy temu, żeby się kłócić między sobą, czy dieta wegańska jest zdrowa, albo czy może lepiej jeść mięso, a czy może jednak to mięso strachotwórcze, nie zastanawiam się nad tym, że dla większości ludzi to jest abstrakcja. Tak? Większość ludzi nie stosuje diety wegańskiej ani ketogenicznej. Większość ludzi je źle po prostu i na tym powinien się skupić, żeby tym ludziom otworzyć oczy, że są różne diety, że mogą coś dopasować do siebie, że mogą zbudować świadomość i wiedzę żywieniową, która pozwoli im na eksperymentowanie i to zrobiłam ja. Mi, mnie wiele lat nauki doprowadziło do momentu, kiedy eksperymentowałam z dietami i jestem ich zwolenniczką, i jestem zwolenniczką też diet niekonwencjonalnych, tak jak mówisz, nie przy zaburzeniach odżywiania jakichkolwiek, jak najbardziej. Natomiast jestem ich zwolenniczką, bo widzę ich pozytywne konsekwencje, ale też nie będę ich zalecać osobom, które jakby są zwykłymi, jakby... No, powiem to, choć może tego nazwiska nie będą się nazywać zwykłymi kowalskimi, e, zwykłymi po prostu ludźmi, którzy żyją w standardowy sposób. Ja wiadomo, że nie wprowadzę takiego człowieka, który dotychczas jadł zapiekanki na katolicką dietę. Po prostu on tego się nie robi. W takim człowieku buduje się po prostu świadomość żywieniową i dla niego odstawienie zapiekanki i zjedzenie kanapki na to miejsce, nawet z białym chlebem będzie ogromnym zyskiem dietetycznym. I uważam, że wszystko jest dla ludzi, jeśli wiemy po co to robimy i mamy wiedzę, ale kluczowym jest zastanowienie się nad ogółem. Nie kłócenie się nad tym, czy lepszy jest martwy ciąg z ketlem czy ze sztangą, bo dla większości ludzi martwy ciąg w ogóle będzie abstrakcją. Dla nich dobrze, żeby wyszli na spacer, nie? Wiadomo, ze, z, wiadomo że ze sztangą, prawda? <śmiech> Też wolę ze sztangą, bo więcej możliwości, ale są różni ludzie. Grunt, żeby to w ogóle robić. Jakby najważniejsze to robić rzeczy, nie? Jakby kluczowe w życiu jest robić rzeczy. I za dużo, moim zdaniem, naprawdę za dużo uwagi w mediach społecznościowych, na blogach, podcastach poświęca się kłótniom, dyskusjom na tematy, które tak naprawdę w większości nawet nie są zbadane, bo wiele z tych diet w ogóle nie miało okazji być zbadanych. Jest bardzo mało źródeł naukowych. To są wszystko takie domysły na podstawie tego, co w tych dietach się znajduje, a nie faktycznie zastosowanej diety. W ogóle badania naukowe dietetyczne są bardzo trudne do, prze do przeprowadzenia, bo nie jesteśmy w stanie e, zrobić grupy placebo chociażby. No, ludzie widzą, co jedzą. Nie mamy żywienia w tabletkach. Gdyby się dało diety przestawić na tabletki i podawać ludziom te tabletki i nie, nie spożywaliby nic innego, to, to fajnie. Natomiast ludzie są tylko ludźmi. Ciężkość przeprowadzić badania dietetyczne wiem, bo sama to robiłam do pracy magisterskiej. Naprawdę praca z ludźmi jest wymagająca, to też na pewno dobrze o tym wiesz, bo jesteśmy po prostu tylko ludźmi i grzeszymy, więc dużo z tego tak naprawdę nie ma większego sensu. Uważam, że powinniśmy naprawdę wszyscy my, specjaliści odżywienia, powinniśmy się skupić na tym, żeby ludzie robili lepiej, żeby robili rzeczy, żeby wyszli na spacer, żeby pojeździli z dziećmi na łyżwach a niekoniecznie uczyć ich najbardziej skomplikowanych ćwiczeń. Tak samo niekoniecznie skupiać się na tym, która dieta będzie najlepszą w rankingu, chociaż oczywiście fajnie, że jakieś rankingi powstają, ale to nie jest klucz. Clue. clue to jest po prostu uczyć ludzi jeść lepiej, żeby ludzie zauważyli, że mamy produkty, które są sezonowe, które, które są w naszym, w naszym kraju, w, naszej, w naszym regionie dostępne, żeby wiedzieli, że... Batata da się zrobić, z batata da się zrobić frytki, czy z ziemniaka da się zrobić frytki w piekarniku, a niekoniecznie trzeba kupić mrożankę, tak? Tak jak w Stanach doszliśmy do momentu, gdzie ludzie nie wiedzą, jak się robi naleśniki, bo mają gotową mieszankę do naleśników. Nie chciałabym, żebyśmy jako Polacy, jako naród doszli do etapu, gdzie totalnie nie mamy świadomości, że jedzenie wygląda w określony sposób. A trochę idziemy w tym kierunku i na to powinniśmy my specjaliści zwracać uwagę, a nie na to, żeby się między sobą kłócić, jaka dieta będzie najlepsza, Ale to wiadomo, że nie są to diety polecane dla osób z niską świadomością żywieniową. Nawet pod kątem korzystania z cateringu. Nieraz widzę takie sytuacje, że ktoś bierze sobie catering kategoriczny. No dobra, bo się nie muszę dowiedzieć. Ale potem nie ma świadomości, też nie wiem, że jak go boli głowa, to należałoby wypić wodę z solą, żeby mieć naturalne elektrolity. Tak? Albo, że może coś należy suplementować, bo w tej diecie tego nie będzie wystarczająco, bo ta dieta po prostu jest w takim typie, że nie wszystko dostarczy. Albo, że nie może sobie pozwolić na to jedno ciastko, bo to go do, totalnie wyrzuci z innego stanu metabolicznego. Ludzie nie mają tej świadomości, bo nie mają wiedzy. Kupią sobie pudełka i myślą, że to jest załatwiona sprawa. To nie jest załatwiona sprawa. Uh -huh. Pudełka możemy sobie kupić z dietą po prostu fit i ktoś nas będzie zdrowo żywił i to jest ok. natomiast diety niestandardowe nie są dla ludzi, którzy nie mają ochoty się o nich czegoś dowiedzieć. I zdobyć wiedzę. A jest to duży temat i nikogo, myślę, że większość ludzi nie ma ochoty tak dużo się dowiedywać i tak dużo wiedzieć. A wracając już do pytania, stricte tak, to był nowy start. To w ogóle było dla mnie też ogromnie zaskakujące, że moje ciało w ogóle, ja nie miałam takiego marzenia, że moje ciało do, dojdzie do takiego punktu, w jakim znalazło się na sam koniec postu. Wprawdzie to oczywiście był moment, bo potem wróciła ta woda i już tak świetnie nie wyglądałam. Natomiast był taki moment na po koniec postu, że ja naprawdę wyglądałam tak jak przed ciążami, więc to było bardzo zaskakujące. I to też dawało nadzieję, że jeśli będę miała ochotę kiedyś w życiu właśnie więcej trenować, nie wiem, bardziej się na tym skupić, dzieci będą starsze, to że będę w stanie... I moje ciało będzie w stanie jakby ukryć skutki ciąży, które wiadomo, że każdy ma w jakiś sposób, ale że, no nie wiem, ta skóra na brzuchu jest w stanie mi się wchłonąć, że rozstępy są w stanie być mniej, mniej, mniej widoczne <śmiech> niż były na tym rozciągniętym, na tej rozciągniętej skórze, że moja masa mięśniowa zaczyna być widoczna, ona mi nie spadła w żaden sposób, no bo jednak te treningi wykonywałam, czyli że te mięśnie dalej są i że one dalej wyglądają podobnie i że jestem w stanie Gdybym chciała poświęcić czas i energię na to i miała na to przestrzeń, w tamtym momencie nie miałam aż tak dużo tej przestrzeni, ale gdybym miała w przyszłości to, że jestem w stanie wyglądać równie dobrze co wcześniej, więc to było w jakiś sposób otwierające. No i to też był nowy start właśnie taki pod kątem pracy nad, nad swoją głową, też jakby dostrzeżenia tego, że to jak wyglądam, nie jest faktycznie tym, co o sobie sądzę. Czyli, że to nie wystarczy, nie wystarczy schudnąć, żeby czuć się lepiej ze sobą. Ja na szczęście już wtedy, jak ten post robiłam, to już byłam w dobrym miejscu, więc ja się umiałam cieszyć, cieszyć tym, że wyglądam lepiej. Natomiast dostrzegłam to, że to jakby nic nie zmieniło w moim życiu. Ja schudłam, wyglądałam lepiej i czułam się fizycznie lepiej po tym poście. Natomiast dalej byłam w tym samym punkcie, na szczęście już w miarę dobrym. Co wcześniej. I nie byłam ani o gram szczęśliwsza. Po prostu byłam tam, gdzie byłam. I to też pokazało mi, że tak naprawdę to, jak będzie wyglądać moje ciało, nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, jaką pracę w przyszłości jeszcze wykonam w swojej głowie, żeby czuć się lepiej. I że jeśli tę pracę wykonam, to czy tam będę te pięć kilo chudsza, czy pięć kilo grubsza, to nie będzie miało znaczenia, bo to nic tak naprawdę nie zmienia.
0: Dużo ważnych rzeczy mówisz, wiesz? Yy, chciałabym, żeby niektóre z nich wybrzmiały na dłużej. Słuchajcie, musimy zapamiętać, że jako ludzie powinniśmy robić rzeczy. Zamiast kombinować, to powinniśmy robić rzeczy. To jest pierwsze, co, co chciałabym podkreślić. A druga taka złota czcionka, którą wypada podkreślić, to to, że Schudnięcie nie doprowadziło cię do momentu pełnej akceptacji, że zobaczyłaś, że to nie jest tak naprawdę powiązane. Oczywiście możemy chcieć wracać do formy, wyglądać lepiej i tak dalej, ale może się zdarzyć tak, że nawet jak dojdziemy, to no, no, wiesz, nie, nie wyjdzie w kurczę stado tańczących jednorożców, które rozrzucają konfety i powiedzą, dobra, teraz się zaczyna Twoje szczęśliwe życie. Nie, nie, nie ma czegoś takiego.
1: Zdecydowanie nie, a co najlepsze, nawet jeśli przy, jesteśmy w dobrym miejscu, jesteśmy uporządkowani, to jeśli przytyjemy 5 kilogramów czy 10 kilogramów, to z kolei nie będzie tak, że przyjdą starzy, smutni, dementorzy i po prostu zjedzą nam duszę. Nie. Jakby jeśli będziemy w porządku w głowie, to nie, naprawdę nieważne. Na, naprawdę nieważne, czy się zmieścimy w te spodnie swoje, czy się w niej nie zmieścimy, dalej będziemy szczęśliwi. Więc to działa w dwie strony. Schudnięcie nie spowoduje, że będziemy szczęśliwsi, ale też przytycie w momencie, kiedy jesteśmy naprawdę poukładani w głowie, nie spowoduje, że nasze życie się skończy. I to też jest moim zdaniem dobra nauka dla kobiet, które planują świadomie ciąże i boją się o sylwetkę, to jeśli poukładacie sobie na starcie w głowie... Nawet bym powiedziała, że lepiej pieniądze, które byście wydały na trenera personalnego, czy, czy coś w tym stylu, czy zajęcia dla kobiet w ciąży wydać na psychoterapię, jeśli się poukładacie w głowie, to nieważne, ile przytyjecie, ile rozstępów będziecie mieć, jak bardzo, nie wiem, będzie wolać was biust i jak e, tysiąc rzeczy po prostu złych się wydarzy, jeśli w, w głowie będzie w porządku, to wszędzie będzie w porządku. I ciało też dojdzie do siebie. Ja lubię sobie myśleć w ogóle o o ciąży i o wychowaniu dzieci jako o procencie naszego, naszego całego życia. Nie? Bo kiedy myślimy sobie o tym, Boże, pięć lat nie wiem, nie jestem w formie, pięć lat karmię piersią, pięć lat, wiesz, ja też miałam takie rodzicielstwo, że dużo byłam sama, a do tego ja nigdy nie zostawiałam moich dzieci. Świadomie, bo uważam, że byłam im bardzo potrzebna też przez to karmienie, też dlatego, że zdecydowałam się na, w jakiś sposób rodzicielstwo bliskości, takie bardzo świadome rodzicielstwo i trochę byłam w tym sama to ja moich dzieci nie zostawiłam ani razu do chyba czwartego roku życia. W czwartym roku życia zostawiłam ich na półtorej doby dosłownie, a tak naprawdę dopiero po rozwodzie zdarzyły się sytuacje, kiedy ja ich zostawiłam na dwa, trzy dni, no bo były statą. I w tym okresie, no ja wielu rzeczy nie zrobiłam, wiesz, wiele miejsc nie pojechałam, na wiele imprez nie poszłam, zrezygnowałam naprawdę z masy rzeczy, natomiast... Jeśli zastanowisz się nad tym, jaki to jest procent Twojego życia, że te 5 lat to jest na przykład 5%, no to nie będę teraz liczyć, bo mi to nie wyjdzie, ale jakiś procent, nawet 10%, czy nawet 15%, to jest tylko 15% Twojego życia, a Twoim dzieciom może to dać ogromnie dobry start. Może dać podstawy do szczęśliwego życia, może dać pełną pewność swojego rodzica. I nawet jeśli na te pięć czy dziesięć lat poświęcisz swoją formę i będziesz grubsza i będziesz, nie wiem, gorzej jeść w skali całego twojego życia, może to w ogóle nie przynieść żadnych skutków. Jakby Owszem, nie jest źle, bo dziesięć lat złego jedzenia to może przynieść skutki negatywne w przyszłym życiu, ale to, że będziesz gorzej wyglądać, czy nie będziesz umalowana, czy nie będziesz chodzić na, nie wiem jakieś zajęcia, nawet jeśli to jest twoją wielką pasją, bo ja tak miałam, że musiałam zrezygnować z ogromnych swoich pasji, nawet jeśli, to to jest tylko mikroprocent. Jakby Przed nami jeszcze jest całe życie, w którym można dokonać różnych wielkich zmian i będzie na to czas, o ile będzie nam dane oczywiście przeżyć, ale zakładając, że będziemy żyć normalną długością życia, w zdrowiu, to mam jeszcze mnóstwo czasu, kiedy dzieci będą starsze, żeby te wszystkie rzeczy zrobić. I naprawdę nie jest istotne, czy te 5 kilo, czy 10 kilo więcej będzie nam towarzyszyć przez te 5-10 lat. Bo później mam mnóstwo czasu, żeby być nawet chudszym i nawet w lepszej formie. I ile jest po prostu nawet na mojej siłowni kobiet w wieku 60+, które po prostu wyglądają jak takie fitnesski, że wow, nie? Bo mają już na to czas, mają na to przestrzeń, mają inne karty i tymi innymi kartami grają. W tym momencie swojego życia, na przykład ja miałam takie i gram takim, jakimi miałam. I teraz gram takim, jakim mam. I to wszystko się klei. jakby jeśli masz taką świadomość w sobie, że to jest ok że to wszystko naprawdę jest ok i każdego to spotyka i że to jest mały wycinek twojego życia, to da się z tym łatwo pogodzić.
0: Bliskie jest mi, jest bliskie to, co mówisz i ja też, też to wiem od ciebie. Kiedyś trafiłam u ciebie na takie story, gdzie pisałaś o tym, że właśnie dzieci są... Takim wycinkiem w naszym życiu i że to nie zostaje na stałe z nami, że te pierwsze trzy lata życia nie No tak już potem nie jest, nie? Nigdy. Nigdy nas tak nie będą aż bardzo potrzebować. My też nie będziemy się aż tak poświęcać jak w tych pierwszych latach życia. I nie powiem, że dla mnie to też było otwierające, bo ja się często zmagałam właśnie z takim zakręceniem się, że kiedy, kiedy będzie lepiej, kiedy będzie inaczej, kiedy będę mogła, a kiedy przestawiłam to na to namyślenie, o którym mówisz, czyli Teraz jest tak jak jest, ty się naucz to rozgrywać. To o wiele, o wiele lepiej zaczęło mi się żyć z taką świadomością. Także polecam, polecam bardzo, bardzo ważny temat podjęłyśmy teraz. Cieszę się, że coś ode mnie
1: wyciągnęłaś
0: przez te lata. Oj, bardzo dużo, bardzo dużo. A jakbyśmy zaczęły gadać jeszcze, co, co, co tak pozytywnie na mnie wpłynęło, to byśmy nie, nie skończyły. A ja mam tu jeszcze do ciebie kilka. To musimy pytań. kolejny odcinek zrobić. No, nie, nie, ma, nie ma innego wyjścia. Ale jesteśmy już w tym momencie, gdzie dzieci są troszeczkę większe. Jesteśmy w momencie, kiedy jesteś poukładana gdzieś tam i ze swoją sylwetką, i ze swoją dietą. Już dawno wróciłaś do pracy, ale przychodzi kolejny boom. Pojawia się rozwód na horyzoncie. Jak to na ciebie wpłynęło? Czyli kolejne bardzo duże wydarzenie. Gdzieś Kiedyś czytałam taki rankik, że mm, w skali najbardziej stresujących rzeczy w życiu, no to w topce jest właśnie rozwód, wyprowadzka i śmierć bliskiej osoby. Pojawia się taki moment u ciebie w życiu. Dużo rzeczy pewnie, pewnie musi zostać przewartościowanych, zmienionych w ogóle też ze względów organizacyjnych. Co wtedy? Co wtedy z Zuzą? Co wtedy, co wtedy z żywieniem, z formą, ze spojrzeniem w ogóle na swoje życie?
1: Wiesz co, tak, to był trudny moment, ale to też był trudny moment przez to, że on się wydarzył, um, wydarzył się też bardzo w takich niedobrych okolicznościach dla mnie, bo... To był moment, kiedy ja we wrześniu zmieniłam pracę, przebranżowiłam się, więc poszłam tak naprawdę do, do korporacji pracować od zera, od stażu, więc za jakieś śmieszne pieniądze, uczyć się nowych rzeczy z bardzo dobrze zarabiającej osoby jako dietetyk. Po prostu postanowiłam nauczyć się czegoś nowego, bo brakowało mi rozwoju, no więc... Zaczęłam zarabiać marnie, uczyłam się dużo, dużo musiałam jeździć do biura, bo wiadomo, to była zupełnie nowa branża, więc, więc też musiałam być cały czas na miejscu. Nie było mowy o jakiejś tam pracy zdalnej na samym starcie. Moja mama dalej była chora, więc też nie była obecna w takiej formie, w jakiej mogłaby mi tam pomagać. No i nagle tak, nagle decyzja o rozwodzie, która też była totalnie z dnia na dzień, nie było żadnych sygnałów, które mogłyby przepowiadać, że po prostu mój były mąż się zdecyduje na taki krok. Więc to było trudne z wielu przyczyn, bo to nie było tylko trudne dlatego, że, że burzy mi się obrazek stabilnej rodziny, która jest gdzieś tam, nie mogę powiedzieć, że my byliśmy bardzo szczęśliwi i że to był idealny związek, bo daleko temu było tego. Natomiast no byliśmy stabilni, mieliśmy ten swój obrazek przyszłości i, i wychowania dzieci w pełnej rodzinie i nagle ten obrazek runął, a do tego tak no nie mam pomocy takiej bezpośredniej pod kątem czasu, bo, bo po prostu nie mam kogo poprosić o pomoc. Nie mam kasy tak naprawdę, w sensie no jestem w miejscu, które nie daje mi możliwości utrzymania się samodzielnego, więc to też jest kolejny trudny czynnik. No i jakby muszę nagle, w momencie kiedy naprawdę miałam mnóstwo zmartwień i tematów do ogarnięcia, muszę nagle całe swoje życie odmienić, znaleźć miejsce do życia, no bo jakby nie było możliwości, żebym została w mieszkaniu, które wspólnie wynajmowaliśmy, bo po prostu było za i za drogie, żebym sobie mogła na to pozwolić. Więc muszę znaleźć nowe mieszkanie, muszę ogarnąć opiekę nad dziećmi, muszę ogarnąć rozwód, bo okazało się, że mimo, że decyzja jakby zapadła ze strony mojego byłego męża, to jakby nie był w stanie załatwić nawet takich formalności, więc muszę złożyć pozew o rozwód, muszę załatwić notariusza, wiesz, to takie... To są takie momenty, w których myślisz sobie, że Boże, jak ja nienawidzę być dorosła, nie? W sensie, że muszę to wszystko zrobić po prostu. I przez to, że tego było tak dużo i to było tak tak nagłe i tak hardkorowe, bym to nazwała, to ja nawet miałam czas coś zastanowić. W sensie to było takie, dobra, działajmy, elementy od listy. Ustalmy, jaka opieka, podpiszmy u notariusza dokumenty, jak się dzielimy majątkiem, jak się dzielimy dziećmi, jak się, jakie alimenty ustalamy złożyć pozew, znaleźć mieszkanie przeprowadzić się do mieszkania wiesz, elementy do odhaczenia z listy ja nie miałam nawet czasu, żeby zastanowić się nad swoimi emocjami owszem, był taki, był taki czas na samym początku, jak ja się o tym dowiedziałam zanim zaczęłam działać że ja po prostu wyłam, nie? w sensie wyłam szłam, pamiętam, to takie straszne są to wspomnienia że szłam z dziećmi, po prostu dwójka dzieci za, za ręce odprowadzanych do przedszkola, gdzieś tam kawałek od domu. Ja z nimi idę po prostu na piechotę rano, e, brzydka pogoda i ja wyję, nie? I te dzieci totalnie nie wiedzą, bo to jeszcze był etap, że my nawet im jeszcze nie powiedzieliśmy. Dzieci nie wiedzą, co się dzieje. Ja wyję, po prostu jakby nie wiem, jakbym była jakimś kojotem. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób po prostu ogarnąć, nie jestem w stanie się uspokoić, nie jestem w stanie im powiedzieć, nawet, nawet nie chcę im powiedzieć, co się dzieje, no bo jeszcze nie wiem w ogóle na czym stoimy, co za chwilę będzie. Więc po prostu chodzę i wyję. I pamiętam, to to był taki tydzień czy dwa, po prostu, że ja chodziłam i wyłam. I nie wiedziałam w ogóle, co dalej. Natomiast później no, to też było związane z tym, że ja czekałam w jakiś sposób na decyzję mojego byłego męża, bo on też mnie wstrzymywał. Najpierw powiedział, że się rozwodzimy, potem powiedział, że musi się stanowić. I to był taki czas, że ja ani znajomym nie powiedziałam, ani rodzinie nie powiedziałam. No bo wiesz, jakby nasz związek też był związany w jakiś sposób z pewną manipulacją cały czas. Więc sądziłam, że to jest jakaś forma manipulacji, że ja poczekam, on mi za tydzień powie, że nie, dobra. Myliłem się, tylko nie wiem, chcę pojechać gdzieś albo coś zrobić, że po prostu coś tam ma jakiś, jakiś to skutek wywołać, więc ja wtedy nikogo, nikomu nie mówiłam, byłam totalnie sama wyłam, dzieciom nie mówiłam, no bo myślałam, że to się nie, za, nie zadzieje. Natomiast później, jak już dostałam to potwierdzenie, że jednak ten rozwód będzie, no to zaczęły się te elementy z listy i ja totalnie, co było bardzo złe, ale było niezbędne, nie dopuszczałam w ogóle do siebie emocji, nie? Po prostu jechałam z tym koksem, z tym, co trzeba było zrobić, leciałam. I odhaczałam elementy z listy. Natomiast później, jak już się udało mi zorganizować całe to swoje życie, przeprowadziłam się, usiadłam na własnej kanapie. To było tak, że żyłam rano i w dzień, bo były dzieci. I wtedy żyłam, funkcjonowałam, chodziłam do pracy, uśmiechałam się. Myślę, że część ludzi w ogóle mówiła, wow, jak ona sobie świetnie radzi, nie? A potem oni się kładli, ja już nie musiałam być mocna i silna i nie musiałam e, im pokazywać dobrego świata i ich czegoś uczyć. Siadałam na kanapie i nie mogłam oddychać, nie? i po prostu totalne, totalne napady lęku, których nigdy w życiu nie miałam, bo ja miałam różne problemy gdzieś tam ze sobą, z akceptacją własnego ciała, z, z, z osobami, z którymi się wiązałam, z przechodzeniem w związku z związek, natomiast nigdy nie miałam takich problemów, że miałam jakieś stany lękowe. A tutaj po prostu totalny brak oddechu, brak, brak wiary w ogóle w to, że coś mi jeszcze czeka, w ogóle wiesz, kobieta, swój kąt dzieci, Faktycznie e, wiesz, oni nocują u mnie praktycznie każdą noc poza dwoma nocami dwa razy w e, miesiącu, weekendy. A więc gdzie w ogóle jakiś związek, e, jakiś facet, to jest w ogóle nierealne, żeby się ktoś taki znalazł, więc zawsze będę sama, nic mnie już nie czeka, nigdzie nie wyjadę, bo są osób ze mną, nigdzie nie, nic nie zrobię, no jakby nic mnie nie czeka. I, i to było straszne e, i ja naprawdę myślałam, że ja tego nie przetrwam. Bo nigdy się nie musiałam z tym mierzyć i nawet nie wiedziałam, jakie są metody, nie? W sensie te metody, które znałam, głębokie oddechy, nie, skupienie uwagi na czymś innym, to tak, nie działało, nie? Po prostu było przerażenie. No i wtedy zorientowałam się, że muszę poprosić o pomoc po prostu, no bo w którymś momencie to się nałoży na to, jak funkcjonuję z dziećmi i, i przestanę umieć udawać albo będę popełniać jakieś błędy w stylu, nie wiem, zagapię się, bo będę tak zmęczona i wejdziemy pod samochód po prostu stanie się coś złego, jeśli ja się nie ogarnę. I, i wtedy zaczęłam terapię, po raz kolejny, bo już wcześniej przed ciążą taką długą terapię poznawczo-behawioralną już przeszłam, to jest tutaj bardziej taką interwencję kryzysową. No i zaczęłam pracować e, i otwierać gdzieś tam swoją głowę i, i też e, patrzeć obiektywnie na to, jak, jak ten związek wyglądał i jak e, w ogóle moje życie wyglądało w ostatnich latach, jak dużo poświęciłam, jak mało wsparcia miałam. E, i odnajdować też dobre punkty w tym, co się działo i z, tak naprawdę z sesji na sesję było lepiej. Wróciłam też na siłownię, to też takie taki śmieszne trochę, że będąc w związku ja nie miałam praktycznie żadnego czasu dla siebie i naprawdę to, to wymagało ogromnych kombinacji, żebym poszła na tą siłownię, natomiast no, po rozstaniu czas z tatą był określony i wreszcie był, więc nagle ja też miałam dużo większą przestrzeń do własnych rzeczy. I rzuciłam się w wir treningu i do takiego, wiesz, treningu ze złością, po prostu z taką wściekłością naparzałam tymi ciężarami jak za dawnych dobrych czasów. I znalazłam czas na odbudowanie różnych relacji, jakby i na relacje, które jakby zostały przy mnie i na odbudowanie relacji, które w jakiś sposób straciłam, bo nie miałam na nie przestrzeni czasu. Więc też pojawiło się dużo różnych spotkań towarzyskich i odwracaczy czasu, ale nie robiłam tego też w taki sposób, że odwracam sobie uwagę. Tylko przy tym wszystkim pracowałam cały czas nad tym, jak się czuję i przeżywałam pierwszy raz w życiu, naprawdę pierwszy raz w życiu przeżywałam prawdziwą żałobę, bo nigdy wcześniej do siebie nie dopuściłam tego bólu i właśnie znajdowałam sobie po prostu kolejnego chłopaka, jak mnie ktoś porzucił e, i zapominałam, albo no, w rodzinie w sumie nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś bardzo, bardzo, bardzo bliski mi, e, mi zmarł, taki, żebym nie umiała bez niego żyć. Więc takiej prawdziwej żałoby, nie wiem, która trwa miesiącami, no nie przeżywałam. Przeżywałam jakiś smutek, ale nigdy takiej prawdziwej żałoby. I pierwszy raz w życiu dopuściłam do siebie te emocje i naprawdę było to bardzo trudne, ale też bardzo uwalniające. I uważam, że w ogóle zmieniło moje podejście do do życia do siebie w sposób radykalny i o ile uważałam się za poukładaną i mądrą osobę, tak teraz naprawdę uważam się za człowieka, który powinien po prostu dobrą nowinę e, gdzieś tam wysyłać świat, co zresztą moja terapeutka też wielokrotnie podkreślała, że może jeszcze studia psychologiczne bym sobie rozpoczęła, bo dobrze by było to ludziom pokazać. Też zdecydowałam się pokazywać e, prawdę gdzieś tam na, w mediach społecznościowych, więc płynęło też do mnie dużo dobrej, dobrej energii od ludzi, Takiej, wiesz, której się totalnie nie spodziewałam, bo ja wiem, że ci ludzie mnie lubią, tacy, którzy są ode ze mną od lat, no tak jak ty jesteś ze mną od lat. Ale to było, to było wsparcie na poziomie takim, że ludzie zapraszali mnie naprawdę do swoich domów, nie wiem, za zagranicę, że jak będziesz chciała to przyjeść, pochodzisz po plaży przez, przez tydzień. W ogóle, wiesz, ludzie, którzy mnie nie znają, mogę, mogę być psychopatką, nie? Mogę być kimkolwiek, to <grym grym> <grym> mogłabym naprawdę, no, mogłabym być seryjnym a oni mnie zapraszają do swojego domu wiesz, po prostu, bo tak mnie lubią, tak chcą mnie wesprzeć, że mnie zapraszają do siebie i my już jestem totalnie znaną osobą, nie? Parę dziewczyn wysłało mi jakieś książki dotyczące takich tematów, które uważały, że mnie dotyczą i dotyczyły w tej relacji. Wiele osób podzieliło się swoją historią. To, to też było, to było niezwykłe. To taka, taka prawdziwa siła kobiet i cały czas to odczuwam, mimo że już minął grubo ponad rok od, od tego rozstania. No i to wszystko spowodowało, że... Że to przeżyłam, nie? że były takie po prostu były takie magiczne momenty. Pamiętam w marcu, chyba w marcu, albo jeszcze w lutym, był taki moment, że po tych wszystkich tam przepłakanych nocach i w ogóle był weekend, że nie miałam dzieci, wyszłam, kupiłam sobie tulipany i świeciło słońce. Wiesz, pierdoła. Świeciło słońce i kupiłam tulipany, nic niezwykłego. A ja poczułam takie wielkie, wielkie szczęście, nie? Po prostu w samym środku siebie powiedziałam sobie, dobra, minął kolejny etap, nie? Jakby jesteś gotowa, żeby być szczęśliwa. No i od wtedy tak naprawdę to już było tylko budowanie, budowanie swojego szczęścia, budowanie, e, budowanie relacji z ludźmi. W międzyczasie no, znalazłam partnera, też okazało się, że są ludzie, e, którzy są w stanie podjąć się tak trudnego zadania, e, jakim jest dołączenie do trzyosobowej rodziny e, i że mogą to zrobić naprawdę, naprawdę dobrze i na poziomie biologicznego ojca e, albo lepiej. Więc e, naprawdę... To jest potwierdzenie tego, co mówiłam wcześniej. Jeśli poukładasz sobie w głowie, to nie będzie rzeczy, która, która cię zniszczy, nie. I teraz jakby nieważne, już już wcześniej byłam na etapie, że ma bardzo mało, było mi w stanie zniszczyć, bo już też byłam po tej terapii i tak dalej, bo całe moje macierzyństwo już jest po terapii, ale teraz kiedy już naprawdę uważam, że już chyba więcej nie mam do zrobienia pracy, nie? To jakieś tam drobne elementy, które bym chciała w sobie zmienić w podejściu do innych ludzi, w sposobie rozmawiania. No Są jeszcze różne rzeczy, nad którymi wiem, że muszę pracować. Natomiast jakby ja ze sobą, nawet wczoraj to właśnie mówiłam mojemu partnerowi, że pierwszy raz w życiu jestem w momencie, kiedy mi tak wszystko pasuje, nie? Ale tak naprawdę, tak totalnie ja już nie muszę się w ogóle zastanawiać, nie? Czy, czy trzeba by było ograniczyć węglowodany, czy nie, czy trzeba zrobić dodatkowy trening. Jest super, nie? jest naprawdę super, ale to jest pierwszy raz w życiu po tej całej pracy, Jestem naprawdę związana z nim i z tym po prostu jakąś tam miłością mnie darzy i zachwytem, co też zdarza mi się pierwszy raz w życiu, żeby ktoś tak zdrowo mnie kochał. Ale, ale faktycznie, jeśli poukładamy sobie w głowie, to już nic nie będzie problemem, nie? Tylko naprawdę to jest droga, która jest wymagająca. I mówię, muszą być chyba do niej trudności, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym przeszła przez coś takiego, w sensie takie zrozumienie swoich emocji, siebie, przyznanie się do wielu błędów, przyznanie się do tego, że robiłam złe rzeczy, głupie rzeczy, że nie, nie zawsze byłam w porządku, nie zrobiłabym tego, gdyby było mi lekko i łatwo, nie? Z
0: tego wszystkiego, co powiedziałaś, mam wrażenie, że mimo dużej ilości cierpienia i dużej ilości takich złych rzeczy, które się wydarzyły, to wyszłaś z tego, o wiele silniejsza i o wiele bogatsza. Czy dobrze rozumiem? Czy dobrze to postrzegam?
1: Dobrze to postrzegasz jak najbardziej. Ja naprawdę uważam, że trudności kształtują człowieka i naprawdę jestem dumna z miejsca, w którym się znalazłam po tym wszystkim. Jasne, to boli, to jest trudne. Myślę sobie, że są ludzie, którzy mają jeszcze dużo trudniej, tak? to, bo, to, bo to są graniczne doświadczenia, ale są inne, które o których prawdopodobnie jest dużo trudniej zapomnieć. Ja się poukładałam powiedzmy w ciągu ośmiu miesięcy. Myślę sobie, że po takich doświadczeniach jak nie wiem, strata dziecka czy, czy kogoś bardzo ważnego z rodziny, rodzica, rodzeństwa, bo to są pewnie żałoby, z których się nie wychodzi latami, jeśli w ogóle się z nich kiedykolwiek wychodzi, więc mogę mówić tylko o tych swoich trudnościach, które koniec końców, po fakcie wydają się nie aż tak wielkie, jak, jak wydawało mi się, kiedy to się działo. Ale uważam, że naprawdę każdy, każdy człowiek, taki naprawdę wartościowy, którego spotykałam na swojej drodze, taki, z którym czułam po prostu porozumienie dusz, to zawsze był człowiek, który coś przeżył. Nie ma, uważam, na tym świecie prawdziwie wartościowych, mądrych, poukładanych ludzi, którzy nie przeżyli trudności, bo tylko przeżywanie trudności i, i budowanie siebie w trudnych okolicznościach i zmierzanie się też ze sobą i, i stawia, stawanie naprzeciwko siebie i stwierdzanie, czy w ogóle to, co robiliśmy w życiu dotychczas miało sens, czy nie miało sensu, czy robiliśmy dobrze, czy źle, dopiero to można doprowadzić do takich naprawdę poważnych e, wniosków na swój temat i na temat w ogóle funkcjonowania świata i tylko to jest w stanie doprowadzić nas do tego, żeby stać się naprawdę ciekawymi osobami. Owszem, to może pójść w drugim, w drugim kierunku i po takich trudnościach możemy też zaszyć się w domu i mieć ciężką depresję, czego nikomu nie życzę. Też znam ten temat z bliska, więc, więc nikomu bym nie życzyła takiego rozwoju sytuacji. Dlatego to też podkreślam niejednokrotnie w swoich social mediach. Jeśli jest moment, w którym wiemy, że nie damy już rady samemu, to po prostu należy poprosić o pomoc. Żeby w takim kryzysowym momencie nie pójść w tą, tą złą ścieżkę, w tą, w tą ścieżkę, która doprowadzi nas do, do zniszczenia, do, do tego, że po prostu nasze życie w jakiś sposób straci wartość, dlatego, że ktoś zrobił nam krzywdę, czy dlatego, że po prostu spotkały nas trudności, wtedy warto poprosić o pomoc i wtedy warto pracować nad tym, żeby zbudować to, to własne szczęśliwe miejsce w swojej głowie i wtedy żadne okoliczności wokół, no nie będą w stanie na to wpłynąć i wtedy już, jeśli już tą pracę raz wykonamy i będziemy podsycać ten ogień miłości do siebie samego w sobie, to jestem zdania, że nie wiem, teraz gdyby mi się zdarzyło kolejne rozstanie, kolejna jakaś bardzo trudna sytuacja, nie wiem, kolejna diagnoza dziecka, ja już po prostu działam, ja już idę po swoje. To nie jest już w stanie zniszczyć w żaden sposób mojego poczucia własnych wartości, mojego dobrostanu, to wiadomo, zawsze boli i to będzie boleć. Ja nie powiem, że jakbym się teraz rozstała z moim partnerem, to by mnie nie bolało, bolałoby mnie przestraszliwie. Myślę, że dużo, może nawet dużo bardziej ze względu na to, jaki jest to poziom relacji, ale ja wiem, żeby mnie to nie zniszczyło. Po prostu ja wiem, że już na tym etapie pracy, którą włożyłam w siebie, już nic nie jest w stanie nie zniszczyć, mnie jako mnie w mojej głowie. Nieważne, co by się wydarzyło w życiu, więc uważam, że to naprawdę kluczowe, żeby pracować nad sobą w tych trudnościach, żeby dać sobie też czas i miejsce na to, żeby przeżyć te trudności, żeby dopuścić do siebie ten smutek, bo to naprawdę koniec końców kształtuje wspaniałego człowieka, tylko jak się to się dopuści, bo jeśli się o tym spróbuje zapomnieć, to nie, dalej nie dokonamy żadnej zmiany. Będziemy musieli wtedy czekać na kolejną trudność, która będzie miała szansę nas ukształtować.
0: Powiem ci, że zapraszając cię do tego podcastu, na nic się nie nastawiałam, ale bardziej myślałam tak, że pogadamy o tych trudnościach, ale że wyciągnę z ciebie, no wiesz, tam trudne macierzyństwo, może jakieś podjadanie wieczorami, że pogadamy o jakichś takich złych nawykach. Gdzieś tam powiedziałam, Dobra, że w życiu nie...
1: przytyłam, potem
0: schudłam. <laughs> tak, że tutaj przeszłyśmy przez to gładko, ale dzięki temu, że te Tematy tak się rozwinęły, gdzie indziej wyszła nam przepiękna rozmowa o samoakceptacji i, i cieszę się, jestem ci bardzo wdzięczna za to, że byłaś z nami taka szczera. Tutaj w ogóle nie miałam, nie miałam żadnych wątpliwości, że będziesz, bo też już trochę cię obserwuję, wiem jak, jak w jaki sposób się wypowiadasz. I też Twoja szczerość sprawiła, że ja stałam się Twoją obserwatorką kilka lat temu, kiedy wzięłaś telefon i nagrałaś insta że no, rozstawałam się z moim partnerem, ale okazało się, że jestem w drugiej ciąży i jesteśmy dalej razem. mimo się sobie e, wow. Pierwszej, w pierwszej. Tak, to, pierwszej, to tak, bo
1: my się, tak, my się rozstaliśmy i jak już ze sobą chyba z miesiąc nie rozmawialiśmy, to w ogóle była to taka harlekinowa historia, bo. Mieliśmy datę ślubu chyba za tydzień i ja poszłam do ginekologa. Wtedy miałam tą diagnozę bezpłodności. Opowiem ja tę historię, bo ona jest po prostu tak zabawna i tak harlekinowa, że jakby niezależnie od tego, że nasze małżeństwo skończyło po prostu jest śmieszne. Świat powinien ją usłyszeć. Poszłam już taka, nie miałam wtedy miesiączki, znowu, po raz kolejny, po prostu w mojej historii dorosłego życia. Wzięłam tą swoją teczkę z tą bezpłodnością, całą hmm. swoją historią choroby Poszłam, nazam lekarza, który się zajmuje takimi tematami. Po prostu wrzuciłam mu tą teczkę na biurko i mówię: Panie, ja się właśnie rozstałam z narzeczonym, za tydzień miał być mój ślub. Niech pan się wreszcie mną zajmie, bo jak znajdę sobie nowego faceta, to ja chcę mieć dzieci też, bo ja zawsze marzyłam o dzieciach, nie? Minimum, trójka, po prostu rozbiegany dom. To było moje największe marzenie, no a miałam diagnozę, że będą, będą trudności, lub nie będzie tych dzieci już tam od 16 roku życia. E, więc ja rzuciłam mu tą teczkę. mówię, pan się mną zajmie wreszcie, bo już nikt mi nie chce pomóc. Mówi, dobra, dobra pani, usiądzie na USG, sprawdzimy. No i ja usiadłam na to USG, przypomnę, tydzień do ślubu, który został odwołany, bo się rozstaliśmy A on mi mówi, no to gratuluję, trzeci miesiąc. Więc dowiedziałam się o swojej ciąży, nie robiąc test, będąc w domu, tylko widząc od razu serce mojego dziecka y, na USG, od miesiąca nie rozmawiając z jego ojcem. <laughs> Będąc w ogóle w jakimś punkcie, który, który totalnie... Już właśnie wtedy miałam, byłam w terapii, bo ja po tym rozstaniu uznałam, że albo biorę w całe oszczędności i jadę na Malediwę, albo na terapię. Uznałam, że pójdę na terapię, bo to więcej wniesie. Więc w ogóle w środku terapii, zaryczana co tydzień po prostu po tym rozstaniu, po tym wszystkim i nagle gratuluję trzeci miesiąc. No, więc y, moje życie zawsze obfitowało w... Ciekawe sytuacje. I tak, tak, mówiłam o tym. Bo to jest bardzo śmieszne, no, suma summarum. Jakby też ja byłam bardzo dumna z tego, że my z tego wyszliśmy bo miałam takie poczucie, że no to się mogło skończyć różnie. Nie wiem, on mógł uznać, że to nie jego dziecko, albo mógł powiedzieć, że dobra, ale nara w ogóle, bo ja się z nim rozstałam wtedy, z tym mnie rzuciłaś, to w ogóle ja się do niczego nie poczuwam, nie? Ale my skleiliśmy jakoś to, wzięliśmy ślub. Zdecydowaliśmy się świadomie już na drugie dziecko, więc miałam takie poczucie, że wow, dokonaliśmy tego, nie, mimo że, że to było trudne i wymagało jakiejś tam pracy. Uważam teraz po fakcie, że po prostu nie wykonaliśmy tej pracy w dobry sposób i, i jakby nie wróciliśmy do siebie odpowiednio ustalając jakieś reguły, zasady, nie pracując, nie rozmawiając, nie wiem, mogliśmy pójść może na jakąś terapię. No ale przetrwaliśmy, to ja mam tego bardzo długo dlatego też jak otwarcie o tym mówiłam, że no się rozstaliśmy, ale wróciliśmy do siebie, no bo wow, jesteśmy fajnym związkiem. No niestety później okazało się, że, że nie jesteśmy tak fajnym, jak mi, mi się może wydawało albo po prostu te trudności nas pokonały, ale tak, no to była ciekawa historia. Więc, ale jestem w ogóle zaskoczona, że ty pamiętasz takie wątki. Mam bardzo złą pamięć. Ja mam taką pamięć, wiesz, że obejrzę zdjęcie i, i sobie coś przypominam. Natomiast totalnie nie pamiętam kom, kogo, dlaczego zaczęłam obserwować, na przykład. Więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że ty pamiętasz dokładnie, mhm. kiedy zaczęłaś mnie obserwować, albo co mówiłam w sytuacji postu. To jest bardzo miłe, w ogóle, że ludzie nie pamiętają.
0: <laughs> Zapamiętujemy właśnie rzeczy, jeżeli jest z nimi związany jeszcze jakiś ładunek emocjonalny, a że ty jakby podzieliłeś dużą historią, która wiesz w jakiś sposób wyrezonowała, to pewnie stąd to pamiętam. Podobnie jak przy, przy tym poście, e, kiedy gdzieś tam otworzyło mi to oczy, że nigdy nie pomyślałam o, o tej drugiej stronie. I podobnie jak przy tych ćwiczeniach w domu z dziećmi, kiedy sama byłam w punkcie, że plułam sobie w brody, ile ja bym mogła zrobić, gdybym nie była mamą, a, a patrzyłam na ciebie i wiesz w jaki sposób generowało to moje emocje, dlatego to za, zapamiętałam. Niemniej właśnie e, dziękuję ci za tą szczerość, za szczerość, którą reprezentujesz i pokazujesz i dzielisz się tą szczerością u siebie w mediach, ale dzisiaj nie pożałowałaś nami ani troszkę w tym podcaście. I mam taki niedosyt, bo wiem, że musimy kończyć, ale mam ogromny niedosyt i jeszcze bym z tobą porozmawiała. Dasz się namówić na drugą część?
1: Dam się namówić na drugą część. Ile będziesz chciała. Lubię <laughs> rozmawiać.
0: Super. A jeśli komukolwiek, jakkolwiek
1: miałby to w czymkolwiek pomóc, czy miałby znaleźć siłę, to, to jak najbardziej jestem za nagrywajno.
0: Co byś dzisiaj powiedziała kobietom, które wysłuchały naszej rozmowy i gdzieś tam się z nią utożsamiały, albo z twoją historią, albo w ogóle z twoją osobą? Czy jest jakaś wiadomość, którą byś chciała po prostu zostawić? Wiesz co, to jest takie hasło, które, które mi przyświeca
1: już od jakiegoś czasu i za każdym razem jak czuję napięcie w sobie to sobie to powtarzam w głowie albo na głos, to jest rzeczy się dzieją, po prostu rzeczy się dzieją, różne rzeczy się dzieją, z różnymi rzeczami w życiu będziemy mieli okazję przyjemność lub nieprzyjemność się stykać ale one po prostu się dzieją, one się dzieją przemijają i nie muszą mieć żadnego wpływu na to co o sobie myślimy Czyli to, że zacznijmy może ode mnie, powiem coś głupiego. Kiedyś, e, a zdarzały mi się często te sytuacje, bo jestem właśnie bardzo szczera i, i przez to często zdarza mi się e, nie powiedzieć coś niemiłego dla kogoś, ale powiedzieć po prostu swoją opinię w sposób, która może być dla kogoś nie wiem, nieprzyjemna czy może ją opacznie zrozumieć. Albo po prostu czasem mam poczucie, że powiedziałam za dużo. Kiedyś bym obracała każde zdanie w głowie 10 tysięcy razy. Bo jestem perfekcjonistką, bo, bo jestem bardzo osobą też taką wrażliwą, empatyczną, nie chcę ludziom sprawiać przykrości, zawsze chcę, żeby wszyscy wokół mnie najlepiej, jak się da. I bym myślała, i bym się obwiniała, i bym sobie myślała, że ty głupia idiotko, po prostu znowu coś powiedziałaś, nie, znowu coś walnałaś. Teraz myślę sobie, Zusia, jakby powiedziałaś. Stało się, nie? Możesz naprawić, nie możesz, okej, okay. no, no to nic nie zrobisz, nie? Jak nie możesz już, możesz to oczywiście wyjaśnić, ale jeśli nie ma takiej możliwości, to no trudno, no, rzeczy się dzieją. E, czy jeśli ktoś powie mi coś nieprzyjemnego, albo ktoś zrobi wobec mnie coś nieprzyjemnego, e, z kim się pokłócę, ktoś, e, nie wiem, będzie próbował wpłynąć negatywnie na mój nastrój, myślę sobie, rzeczy się dzieją, ludzie tacy są, są, jakby, możesz coś z tym zrobić? Nie możesz, no to trudno, ludzie tacy są, rzeczy się dzieją. To mi bardzo pomaga, tak po prostu to jest takie hasło, które, które wali w, moim głow w mojej głowie i nie pozwala mi zboczyć na te ścieżki, na które kiedyś zbaczałam za często, czyli właśnie rozkminianie, tworzenie alternatywnych scenariuszy rzeczywistości, myślenie, co by było gdyby. Ja już po prostu takich rzeczy nie robię, bo wiem, jak one negatywnie wpływają na moją głowę i w praktyce zwykle się nie sprawdzają, w sensie zwykle się okazuje, że te wszystkie alternatywne scenariusze w ogóle nie są prawdą. A co by było, gdyby nie ma sensu, bo i tak to się już nie wydarzy drugi raz. I naprawdę to hasło po prostu pozwala mi się zatrzymać. To jest taka moja kotwica. Jak cokolwiek się zaczyna dziać takiego, co wiem, że mi nie posłuży, to jest dobra, Zuzia, rzeczy się dzieją. Trudno. I to pomaga. I nie wiem, czy ktoś z tego skorzysta, ale tak jak trzeba robić rzeczy jest ważnym hasłem, tak myślę, że to, że rzeczy się dzieją jest ważnym hasłem. Bo może naprawdę nie przewidzimy naszej przyszłości, ja też nie przewidywałam tego, co, co się stanie w ciągu ostatniego roku totalnie i tych dobrych i tych złych rzeczy, bo żadnych z nich nie byłam w stanie w ogóle przewidzieć i pomyśleć, że coś takiego na mnie czeka, więc musimy być przygotowani na to, że tak naprawdę jedyną pewną rzeczą w naszym życiu jesteśmy my, bo tylko my ze sobą będziemy od urodzenia do śmierci, tylko my będziemy swoim towarzyszem niezależnie od tego, ile głupot odwalniemy, ile złych rzeczy zrobimy, kogo zawiedziemy, my ze sobą będziemy zawsze. Więc to my jesteśmy tą osobą, którą należałoby otoczyć największą opieką i jeśli ona będzie otoczona opieką, to wszyscy wokół na tym skorzystają. I to myślę, że jest kluczem do dobrego, szczęśliwego życia. Nie powiem, że najpierw my, potem wszyscy inni, bo w ogóle taka nie jestem, <laughs> ale w, pewnie w idealnym świecie tak powinno być natomiast na pewno zajęcie się swoją głową jest kluczowe do, do tego, żeby po prostu wszyscy wokół na tym skorzystali żeby budować szczęśliwe, dobre relacje żeby w prawidłowy sposób wychować dzieci na szczęśliwych, pełnych miłości do siebie ludzi, to jeśli my tego nie będziemy reprezentować, wiem, bo wiem jak, jak wyglądało moje dzieciństwo mimo wspaniałych rodziców, to jednak mocno odczuwałam jakieś problemy z poczuciem własnej wartości, na przykład które miała moja mama i wiem, że to na mnie wpłynęło i na to, jak postrzegałam siebie, to jak ona postrzegała siebie i jaki sposób o sobie mówiła, czy później o mnie mówiła, mimo że na pewno nie było żadnych złych intencji w niej, dlatego staram się jakby moim dzieciom dać naprawdę taką pełną wsparcia, miłość bezwarunkową, pełną akceptacji, niezależnie czy mój syn chodzi w kolorowych spineczkach i bransoletkach, czy ten drugi po prostu chodzi bez majtek, to oni wiedzą, że nieważne co, co zrobią, kim będą, z kim będą, jacy będą i czy będę ich odbierać z posterunku policji to ja ich zawsze w 100% akceptuję i że są naprawdę okej, okay, tacy jacy są, nie? Z tymi wszystkimi swoimi trudnościami, innościami, szczególnie ten starszy, no bo wiadomo, że zespół Aspergera zobowiązuje do pewnych inności, to niezależnie, co oni tam w sobie, w sobie mają, co mi się może podobać lub nie podobać, ja to akceptuję. Nie? Ja to kocham na 100%, ja to wspieram i bądźcie co chcecie być, nie? Ale to mi daje to, że tą możliwość kochania bezwarunkowego i zgodzenia się nawet na rzeczy, które, które mi się jakby nie podobają. Wiem, że będę miała trudności z tego względu, że to się dzieje. A to pozwala to, że ja jestem w zgodzie ze sobą, bo gdybym nie była, to bym próbowała ich obrócić na pewnie swoją modłę, zrealizować jakieś swoje ambicje przez nich i tak dalej.
0: Myślę, że to jest dobry, dobre zakończenie. Dobre zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy i piękne pole do autorefleksji dla naszych słuchaczy. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście. Dziękuję Ci za tak wartościową rozmowę, gdzie myślę, że każdy akapit zasługuje na, wiesz, na włączenie na moment pauzy, odniesienie tego do swojego życia i, i przemyślenie tego, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane. No i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia i usłyszenia.
1: Też mam taką nadzieję. Do usłyszenia i dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za zaproszenie.
0: Dziękuję, papa. Pa.